0: Cube Radio
1: Politiquement
2: Incorrect
0: Cube Radio
1: Bonjour tout le monde, vous êtes à l'écoute de Politiquement Incorrect. Pierre Nantel au micro. Écoutez, euh, la situation par rapport au coronavirus euh, est, est bouleversante actuellement. On voit même que ça atteint les marchés boursiers, que partout dans le monde ça crée une inquiétude. Et, et loin de moi, l'idée de vouloir semer la panique, mais j'ai j'allais vérifier un peu la situation épidémiologique au niveau international. Et euh, j'ai pris les chiffres sur le site de Santé publique en France. Euh, hier, donc, euh, le 24 février, on dénombrait euh, dans le monde 79 000 cas confirmés de COVID-19, euh, dont 2000, à peu près 2 107 cas hors de la Chine. Et, et ces cas-là euh, incluent 2 592 déchets Déchir. 2592 décès en Chine, 1 euh, en France, 2 à Hong Kong, 1 au Japon, 1 aux Philippines, 8 en Iran, et ça c'est l'aspect qui me turlupine le plus, 3 sur le bateau de croisière Diamond Princess et 1 à Taïwan, 7 en Corée du Sud et 2 en Italie. Euh, Aujourd'hui, on parle que l'indice de contagiosité, c'est un mot qui existe ça paraît il est estimé entre 1,5 et 3,5. Et Si on compare ça à celui de la grippe euh, espagnole en 2019, il était de 2,2 euh, et euh, celui de la grippe saisonnière est de 1. Donc, on est ici à faire à quelque chose qui est quand même euh, contagieux euh, et, et c'est demeure un peu quelque chose d'inquiétant de, 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 mais faut effectivement, on entend souvent la comparaison avec la varicelle qui a un taux euh, de contagiosité de 8,5. 5 par rapport à la grippe qui est de 1 et la rougeole qui était à 9. Euh, ici, euh, j'ai remarqué aussi que euh, la Turquie, euh, et, 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 suite au nombre croissant de morts qui ont, sont dus au coronavirus en Iran, a décidé de fermer ses frontières terrestres avec, euh, avec l'Iran et a décidé aussi de restreindre euh, tous les vols qui arrivaient d'Iran. Aujourd'hui, euh, ce qui me préoccupe beaucoup, c'est de voir que euh, Horacio euh, Naruda, euh, notre médecin en chef euh, dans la situation actuelle, annonçait hier que euh, finalement, on recherche euh, certains passagers sur euh, le vol Istanbul-Montréal du 14 février. Et je vais le citer ici. C'est une maladie essentiellement transmise par gouttelette La patiente est un peu symptomatique durant le voyage. Des questions ont été posées sur sa mobilité à l'intérieur de l'avion, etc. Ça nous porte à croire que si on fait trois rangées devant et trois rangées derrière, c'est précautionneux. C'est un, un, un drôle de mot qu'il a choisi. J'entends là donc une forme de, écoutez, on est précautionneux, on, on, on est prudent. Euh, et, et je pense que c'est adéquat, l'avenir nous le dira. Et, et moi, je ne sais pas, cest juste moi, mais il me semble que ces démarches-là autour de cet avion arrivé d'Iran sont, sont un peu... C'est un peu léger. Je ne veux pas, je ne suis aucunement compétent en la matière, mais si, je trouve qu'il y a une dichotomie entre la, la, le ton général à l'international autour de, de, de cette... On parle aujourd'hui euh, dans le journal de pandémie qui menace actuellement. Euh, je me demande, est-ce que ça aurait été très compliqué euh, et pas logique de demander à la compagnie aérienne de, de contacter tous les passagers qui étaient sur cet avion, sans semer la panique, juste dire quand même qu'il y a certainement plus de possibilités de contact et de contamination que les trois rangées en avant et en arrière sur l'avion. Je sais bien sûr qu'un euh, des, un des, un des pires problèmes qu'on peut vivre par rapport à, à cette situation-là, c'est un état de panique générale. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de, 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 de trouver que euh, le docteur Weiss euh, de, de l'hôpital juif de Montréal euh, d'entendre son scepticisme devant euh, la, la, la mesure qui lui apparaissait un petit peu trop limitative. La vérité dans un avion, puis on le sait tous, un avion euh, transcontinental, euh, bon, on sait bien que l'air est en circuit fermé et que, euh, je comprends, on parle de gouttelettes, mais on parle aussi de, 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 de contact avec des objets qui, euh, qui perdurent. Et, et moi, en tout cas, personnellement, ça, ça m'inquiète un peu de voir que, cette personne-là a peut-être transmis, on connaît le, le, le temps d'incubation de ce microbe-là, euh, qui qui, qui s'avère finalement plus long que deux semaines, on l'a on constaté récemment. Alors aujourd'hui, je me demande si c'était un bon choix. Je pose la question, je me demande juste si, ultimement, est-ce que ce serait très complexe de contacter tous les passagers qui étaient sur cet avion-là, juste pour voir... Est-ce que vous pourriez-vous pourriez donner votre état et euh, l'état de vos déplacements, euh, aviser un peu de prudence euh, devant cette situation-là, la, 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 la menace euh, à l'international, le climat qui s'installe à l'international m'apparaît un peu contrasté avec euh, le, 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 le choix euh, assez gêné, je trouve, euh, de se limiter ou simplement aux passagers qui étaient trois, trois rangées devant, trois rangées derrière. Alors, euh, j'ai euh, j'ai le sentiment ici que euh, faut faire attention dans les médias de pas semer la panique, évidemment, mais euh, je m'attends à ce qu'on ait euh, une, une méthodologie euh, qui soit un peu plus rassurante. Personnellement, en tout cas, je crois que les gens de la santé publique devraient faire le point euh, sur ça, parce que beaucoup de gens qui se posent des questions, vous écoutez, politiquement incorrect.
2: Et dans la manière Non, c'est pas de la comédie C'est politiquement incorrect
1: On parlait il y a quelques secondes De cette menace de pandémie Qu'il y a autour du coronavirus Et euh, on, ça, ça semble même Vouloir contaminer les marchés boursiers On va en parler avec notre chroniqueur économique Michel Girard, chroniqueur à la section argent du Journal de Montréal et du Journal de Québec Bonjour Michel Oui, bonjour alors, la bulle boursière, euh,
2: semble-t-il, euh, va attraper le rhume? <rire> en tout cas, elle l'a attrapé hier. Elle a toussé fort, euh, fortement hier. Euh, mais il faut remettre ça, évidemment, dans sa juste perspective. Euh, quand, les, quand on est dans une bulle boursière, peu importe les périodes évidemment les investisseurs sont extrêmement nerveux, la raison est, à, est très simple, c'est qu'ils veulent évidemment protéger euh, leurs gains qu'ils ont accumulés sur, sur papier, alors évidemment la moindre nouvelle d'importance euh, peut euh, entraîner évidemment de, 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 des baisses assez importantes sur euh, les, les marchés boursiers et qui sont extrêmement volatiles euh, depuis euh, depuis de depuis les, le début des années 2000, Or, et, et puis plus les années avancent, plus les marchés sont, sont volatiles. Alors évidemment, euh, la nouvelle voulant que euh, la propagation du coronavirus euh, prend prenne de l'ampleur, euh, a fait en sorte que euh, parce qu'évidemment les gens hier, c'était lundi donc la première journée de la, de la, de la, de la première séance de, de, de la semaine qui alors les pendant le week-end les, les, les grands investisseurs parce qu'entre en, nous deux là, hein, on s'entend que c'est pas toi pis moi hein, qui font bouger les marchés. C'est les gestionnaires les, de portefeuille. Non, non, ça, ce sont les grands investisseurs institutionnels. Mm -hmm. Alors, les caisses de dépôt de ce monde-là. Parce que chaque... Tu sais, comme la caisse de dépôt, ils ont toujours une portion du portefeuille pour jouer, sur entre guillemets, sur les marchés. En tout cas, bref. Toujours est-il qu'ils euh, ont eu... Pendant le week-end, ils se sont quasiment entendus ensemble pour faire planter les marchés. Bon, alors... Euh, et euh, puis euh, on a vu donc hier euh, le Dow Jones euh, qui, qui est l'indice que l'on suit à travers le monde là. alors euh, quitté il a perdu euh, 1000 points, évidemment on n'est pas comme en 1987 là, pour euh, ceux des plus, plus âgés on se rappellera que lors du crash de 2007 on a, la, la, le Dow Jones avait perdu 527 points qui représentait une baisse de 20 mmh. Hier, on a perdu le double, mais ça représentait une baisse de 3,5 Parce que le Parce volume que actuellement
1: est en à... bourse est, est gigantesque. Mmh. Tu, tu faisais le commentaire la semaine passée à quel point la bourse est en feu en général. C'est ça. ça, 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 ça.
2: ça Alors, ce que, tu vois, ce que je dis aujourd'hui, euh, c'est que... Est ce qui s'est produit hier, bon, moi, je trouve ça, entre guillemets, bienvenue, là. Évidemment, il y a bien des gens qui vont me lancer des roches à cause de ça, là. Mais bienvenue dans le sens parce que les marchés sont tellement gonflés à bloc. Mm -hmm. On est dans une, on est vraiment dans une grosse bulle boursière. Ça fait, on est dans la onzième année d'un de, de, de de marché, hein, ce qu'on appelle un bull market, un marché haussier. Mm -hmm. Alors, ça ne s'est jamais produit antérieurement. Donc, c'est la première fois de l'histoire. Alors, évidemment, plus la bulle se gonfle, plus on est nerveux. Alors, et la la Moindre nouvelle, comme je le disais, là, c'est l'histoire du de, euh, de, 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 de coronavirus, fait en sorte qu'on a des excuses pour pouvoir corriger le marché. Et regarde, c'est pas compliqué. Alors, tu si les marchés, comme je le dis dans mon texte aujourd'hui, si les marchés sont, ont été assez fous en 2019 pour que le, le, le SP 500, qui est le plus important indice boursier au monde, le SP 500 de la bourse de New York mm -hmm. et le Nasdaq, là, mm -hmm. euh, toujours de la bourse de New York, grèvent de 31 à 35 Alors, les marchés sont assez fous pour, évidemment, qu'on se corrige de, de, de la même ampleur euh, en, 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 en l'espace d'un de, de, semestre ou d'un trimestre. Alors, c'est fou comme ça. Mais, Alors, mais Michel, on, pas, on, on, est,
1: on dirait quasiment... Est-ce que c'est comme un cercle vicieux? Est-ce que la croissance en bourse est liée, justement, à ces craintes de crash, comme si les, les investisseurs voulaient se rattraper au plus vite puis c'est ça qui crée un effet d'entraînement?
2: Ce qui s'est produit, c'est que les... À la surprise, d'ailleurs, tu vois, la semaine dernière... Euh, le nouveau PDG de la caisse de le soulignait, c'est que, tu les gestionnaires de portefeuille, de grands portefeuille, eux-mêmes, eux, eux-mêmes, eux, -mêmes, eux, eux -mêmes, ils n'en reviennent pas de voir comment, en 2019, les, les, les grands indices boursiers avaient, avaient, avaient aussi fortement monté, parce que ce n'était pas relié à la croissance de l'économie, c'était relié à une espèce d'enthousiasme boursier. Alors, et c'est et, et toujours le même phénomène qui se produit dans les bulles boursières, c'est un enthousiasme débridé, puis à un moment donné, on se fait rattraper par la réalité. Et là, ce qu'on craint, au moment où on se parle, c'est que, bien sûr, l'impact du coronavirus en Chine, notamment, parce que la Chine, tu vois, il y a 20 ans, la Chine représentait, quoi, 5, 6, 7% du PIB mondial, alors qu'aujourd'hui, okay. la Chine, c'est 20% du, du, du PIB mondial. Alors, mm -hmm. la Chine est plus importante dans le PIB euh, que, que les États-Unis, au, au moment où on se parle. Alors, c'est évident que s'il y a un ralentissement économique, puis on s'entend, quand on on parle de ralentissement économique en Chine, là, regarde, c'est qu'au lieu de 6 ils vont croître de 5
1: fait que la, la, la Chine est rendue partout dans notre économie, tant au niveau euh, manufacturier qu'au niveau politique. Euh, moi, moi, je voilà. me souviens, on disait quand les USA ont la grippe, le Canada est éternu. Euh, là, le, le rôle central de la Chine a encore augmenté cette interdépendance euh, mondiale?
2: Ben voilà, alors c'est ce qui explique pourquoi qu'à l'échelle internationale euh, on craint qu'évidemment ce qui se produit à l'heure actuelle euh, en Chine euh, fasse en sorte que qu évidemment que ça se répercute sur l'économie mondiale et ça va se répercuter sur l'économie mondiale, alors euh, forcément, mais maintenant il s'agit de mesurer qu'est-ce qui le réel impact, et c'est ça qu'on est pas capable, bon, parce qu'on on a un problème avec la Chine. Tu sais, aux États-Unis, là, le marché, t'es capable de le suivre, l'évolution de la croissance économique, t'es capable de la, de la suivre à la minute près, mm -hmm. comprends tu comprends-tu? Mm -hmm. En Chine, là, ils nous sortent des données, puis on sait jamais si, des, si ce sont des vraies données, ou des données qu'ils qu inventent, alors, et on a de la difficulté, mais cela étant dit, c'est certain qu'il va avoir un impact euh, au niveau de la Chine, de, sur sa croissance, comme je te dis, au lieu de grimper de ça, va peut-être grimper de 5 ou de 4 mm -hmm. mais l'écart fait en sorte que ça se répercute largement, parce que les produits qui viennent, tu sais, fabriqués en Chine, bien mais que la Chine exporte, puis que nous, évidemment, on importe, alors fait en sorte que ça, ça peut avoir une incidence, bien euh, sûr. Bien sûr. Ça,
1: ça, 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 ça crée un problème d'approvisionnement au niveau des produits qu'on consomme, qui sont de plus en plus fabriqués là-bas, mais, mais ça, 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 ça contribue aussi à un problème lié au fait que le marché chinois est aussi un marché de consommation important, je pense.
2: The ben ouais, c'est bien certain, tu comprends. Tu même si on si tu prends le, le Canada ou, ou, le, ou le Québec plus simplement, alors c'est bien certain qu'on importe nettement plus on importe, écoute, quatre à cinq fois plus que ce qu'on peut exporter en Chine. Mmh. Sauf que évidemment, si tu réussis à, à croître ne serait-ce que de 1% tes exportations vers la Chine, ben, déjà évidemment hein? tu fais tourner, tu fais tourner ton économie, comprends-tu. Ouais. Donc c'est pour ça. que il faut évidemment suivre exactement ce qui va se produire comme impact sur l'économie de la Chine avec cette histoire de coronavirus Alors évidemment on souhaite, on croise les doigts pour qu'on trouve un médicament au plus sacré mm -hmm. euh, parce ben, que tout le monde va en bénéficier on a là. un
1: laboratoire à Montréal en tout cas qui semble être sur une piste intéressante merci beaucoup Michel Girard, chroniqueur à la section argent du journal de Montréal et du journal de Québec au revoir vous écoutez Politiquement Incorrect Politiquement incorrect. Cube Radio. Grosse nouvelle quand même. Hein, Arrivée en début de semaine que l'abandon du projet Tech Frontier, je rappelle à tous, ici, c'est un gros chantier de sable bitumineux qui était projeté dans le nord de l'Alberta. Une nouvelle qui réjouit certains et qui en inquiète beaucoup d'autres. On va voir les deux versants de la médaille, les deux côtés de la médaille euh, à l'émission aujourd'hui. On va commencer par euh, une entrevue avec Germain Belzile, qui est chercheur associé senior à l'Institut économique de Montréal, qui, euh, bien sûr, a un regard économique sur la chose. Monsieur Bélisle, Bonjour. Bonjour. Bonjour, alors cette décision-là pour vous va certainement avoir de grosses conséquences économiques au Canada.
3: Oh, tout à fait. En fait, c'est surtout que euh, ce n'est pas le premier projet qui, qui est annulé euh, euh, soit par la, la, une compagnie qui euh, tout simplement décide de retirer son projet parce qu'elle ne voit pas la fin de, 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 du processus d'approbation, ou encore parce que le gouvernement fédéral lui-même annule comme par exemple euh, euh, Northern Gateway euh, euh, dans le nord de la Colombie-Britannique a été annulé par le gouvernement fédéral, mais sinon euh, Energy Est, euh, Tech Frontier, euh, et puis même Trans Transplantan. Transplantan, la compagnie a décidé qu'elle abandonnait le projet, puis il a fallu que le gouvernement fédéral achète en fait la, euh, c est, c est, cette compagnie-là pour, pour que ça se poursuive.
1: Mm -hmm. ben, c'est sûr qu'un secteur économique comme celui-là a une grande importance, particulièrement pour l'Alberta, puis certains diront bien évidemment au niveau de l'enrichissement collectif des Canadiens, mais c'est sûr que cette, ce développement économique-là se fait dans un contexte de, 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 de vouloir limiter nos émissions de gaz à effet de serre.
3: Mais il faut comprendre qu'on euh, euh, n'est pas les seuls producteurs au monde. Alors, euh, il y en a partout de la production de, de, de pétrole. Et euh, si on décide, nous, de ne pas produire du pétrole, ben il y a juste d'autres pays qui vont être très contents de, de, de nous remplacer, de remplacer la production qui sera pas faite au Canada. L'enrichissement va se faire ailleurs. Et puis en plus, les autres pays qui vont prendre notre place euh, ne sont souvent pas soucieux de l'environnement comme nous. En fait, émettent beaucoup, beaucoup plus de gaz à effet de serre. Le problème, ce n'est pas la production. Le problème, c'est la consommation de, 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 de produits pétroliers. Mm -hmm. Et ça, on en a encore pour un bon bout de temps.
1: C'est sûr qu'au niveau mondial, on est d'accord que, bien évidemment, le, le, le problème, c'est la consommation de ces énergies fossiles-là. Mais j'ai toujours de la misère quand j'entends dire que euh, nos sables bitumineux génèrent un pétrole qui est plus écologique que les autres. On sait pourtant très clairement que le processus d'extraction, puis là, ici, il faut rappeler aux gens que le pétrole est dans le sable et que pour séparer le sable de l'huile, du pétrole, on doit injecter, en général, c'est la méthode la plus commune, injecter beaucoup de vapeur pour séparer ça, créer de la chaleur, liquéfier un peu le, la glu en question et faire cette vapeur-là. C'est ça, ça qui prend beaucoup, beaucoup d'énergie. C'est quand même pas, pas possible de dire que ce, ce, ce pétrole-là est plus propre, mettons, que la référence qui est le sable issu des plateformes en Norvège.
3: Euh, oui, mais par contre, euh, euh, deux choses là-dessus. Premièrement, euh, on émettait beaucoup, beaucoup plus de gaz à effet de serre en produisant du pétrole en Alberta euh, il y a vingt ans que maintenant. En fait, on est rendu... à quelque chose comme 7%, si je me souviens des derniers chiffres, de plus de gaz à effet de serre, alors qu'on était à 25%, je pense, il y a quelques années. Et puis, le pétrole canadien, il, est quand même, il émet quand même moins de gaz à effet de serre que celui du Venezuela, que celui de la Californie, en passant. Puis, les environnementalistes, je, 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 je n'ai pas entendu souvent manifester contre le, le, contre le pétrole euh, californien, qui est pourtant plus émetteur de gaz à effet de serre que le nôtre. Alors, mais, euh, mais,
1: mais, mais M. Belzile, parlons-en, le pétrole californien ou le, 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 le pétrole qui, a, qui arrive d'Amérique du Sud, en quoi est-ce qu'il est plus polluant? C'est aussi des sables bitumineux dont on extrait l'huile à partir des sables avec des principes de vapeur?
3: Oui, tout à fait. C'est aussi du pétrole lourd, en fait. Au Venezuela, c'est à peu près juste ça qu'ils ont. Et euh, ben là, le, le, leur, leur industrie est en train d'imploser à cause de, euh, de l'imposition du socialisme chez eux. Là, il y a à peu mm -hmm. plus, il y a plus de production qui fait, mais ils ont d'énormes réserves. Et, euh, et actuellement, ben, le, le, le pétrole, euh, et, vous savez, si on remplace notre pétrole par celui du, du Nigeria, il ne faut pas penser qu'au Nigeria, il y, euh, y a les mêmes normes qu'au Canada, entre autres, euh, à, à tous les niveaux pour, pour, pour l'environnement. Ah,
1: je n'en doute pas. Au niveau, au niveau environnemental, bien évidemment, on est au Canada, on est conscient de ce qu'on fait, mais le, la matière première, euh, moi, je me rappelle, euh, j'étais tout petit, là, quand Pétro-Canada est apparu, puis on était dans cette histoire des sables bitumineux, puis on voyait ça comme une ressource Infini. Mais à l'époque, le baril était à 150 pièces Je veux dire, il y avait un, un espace pour dépenser autant d'énergie et, et donc de pollution, mais aussi d'argent pour générer un baril de pétrole. Aujourd'hui, la situation est quand même moins porteuse d'espoir. On ne peut pas imaginer que ça vaut la peine d'injecter tant de fonds publics dans des infrastructures d'une énergie qui s'en va quand même en fin, en, en fin de parcours, non
3: mais c'est pas les fonds publics c'est des fonds privés qui sont injectés là-dedans là. euh, la, euh, la compagnie Tech Frontier, elle a dépensé 1.13 milliards jusqu'à date pour, euh, pour développer son projet, projet mm -hmm. pour développer son projet, elle a eu l'accord de toutes les Premières Nations qui étaient euh, qui étaient concernées. Elle a eu elle a, euh, puis le processus réglementaire, c'est beaucoup plus compliqué, elle a, elle, a, elle a coché toutes les cases, elle a toute l'approbation. Tout ce qui manque c'est l'approbation du gouvernement fédéral qui ne vient pas. Euh, y a, y a, en fait, ils sont n'est pas compliqué, ils répondent pas. Et puis, euh, en plus, ils voient les autres à la compagnie, ils voient ce qui arrive avec, avec les blocus de, de train. Il suffit que quelques personnes pas contentes euh, 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 fassent un, un, mm -hmm. une barricade sur une rail, Tout est paralysé. Ils se disent, ben là, c'est impossible de faire des, des trucs au Canada. Et ce qui est, ce qui est triste, c'est que euh, ce qu'on qu dit maintenant du Canada à l'échelle internationale, c'est ben le Canada, il euh, n'y a plus de respect de la règle du droit, de la primauté du droit. Euh, on a beau tout faire, on a beau remplir toutes les cases, de, euh, remplir toutes les exigences réglementaires, mm -hmm. en bout de ligne, ben, ça ne se fera pas. Alors Mais... là, on a perdu 100 milliards de dollars d'investissements au cours des, des dernières années. Euh, Petronas à euh, en, en Colombie-Britannique, euh, euh, Northern Gateway, mm -hmm. euh, et, et, et évidemment, Architect Frontier, et puis, ces investissements-là ne viendront pas, hein? même les compagnies minières. en fait. Mais, M.
1: Benzel, moi, je ne peux pas m'empêcher de faire un parallèle. Je, veux dire, je comprends c'est tout, à toute petite échelle, mais l'amiante au Québec était, une, était une, une façon de vivre pour les gens d'Asbestos, pour les gens de Telford Mines. Euh, c'était une ressource naturelle importante au cœur de l'activité économique. Et, 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 et malheureusement, il a fallu arrêter parce que le constat international, c'était que l'amiante était dangereuse pour la santé humaine. Ici, quand on s'aperçoit que même l'ONU nomme quelqu'un comme Mark Carney, c'est quand même, même l'ancien directeur de la Banque du Canada, le directeur de la Banque de Grande-Bretagne, euh, se retrouve envoyé spécial de l'ONU relativement au désinvestissement finalement des grands portefeuilles euh, vers ces sources de, de, de pollution, que sont l'exploitation non pas du pétrole, mais du pétrole qui malheureusement au Canada ne vient pas sans un grand coût économique et surtout un grand coût écologique.
3: Je trouve ça bien hypocrite tout ça, vous savez. Euh, je donne notre pétrole, il est produit dans des conditions environnementales excellentes, puis il est en demande. Puis si vous faites une comparaison avec la viande, la viande, depuis personne qui en voulait, c'est pas c'est pas compris. C'est pour ça qu'on a arrêté d'en produire. C'est pas parce que c'était pas c'était pas pour des raisons environnementales qu'on le parce que plus personne voulait l'acheter. Parce
1: qu'il parce qu y, qu y avait un constat sur le côté dangereux de l'amiante, mais on, on ne peut pas nier, moi ça me fascine toujours, j'ai passé huit ans à la Chambre des communes à entendre des gens qui, plutôt que de, de reconnaître qu'il y aurait peut-être de façon plus durable d'exploiter les sables bitumineux, en faisait la protection euh, euh, comme euh, sans entendre le moindre argument. Il Fallait soit être pour ou être contre. Alors que par exemple, si on regarde, je, je, je trouve dommage que dans l'actualité, on a un peu mis euh, sous le tapis euh, la belle annonce qui a été faite euh, avec la Nation CRI euh, pour la réalisation de projets qui vont qui vont profiter à tout le monde là-bas. Et ça parlait entre autres de prolongement d'un réseau ferroviaire qui s'est fait donc dans une entente avec les premières nations. Une vision, un plan euh, qui m'apparaît toujours absent par rapport à l'exploitation des sables bitumineux. On, a, on, on, on ne veut pas considérer, par exemple, l'utilisation de l'électricité euh, pour générer cette vapeur.
3: Mais l'électricité, vous savez comment elle est produite en Alberta. Elle est produite à partir d'hydrocarbures. De, de, euh, le seul les seuls endroits au monde où on a beaucoup de ressources hydroélectriques, c'est la Norvège, le Québec euh, et... Euh, un peu en Russie puis un peu aux États-Unis. Mais, euh, mais À part la Norvège, puis nous, il n'y a personne qui produit surtout son électricité à partir de d'hydro. De, mais, mais, on, on le produit à partir de, 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 de gaz naturel ou de mazout ou de, ou de charbon partout ailleurs. Mais Alors, Monsieur Bézil, fait, je, je M. je m'excuse euh, de vous interrompre,
1: besoin. mais, mais Bézil, oui, bien sûr, on est d'accord là-dessus. Là. Actuellement, tout le monde se promène en voiture. Et on a besoin de pétrole, c'est très évident. Puis d'ailleurs, il ne faut pas amalgamer tous les pétroles canadiens euh, avec celui des sables bitumineux en Alberta. En Saskatchewan et un peu au Manitoba, il y a des puits de pétrole standard, par forage, avec strictement une pompe. C'est un autre.
3: Euh, écoutez, je vais ajouter un, un, un petit truc technique ici, ouais. euh, euh, Vous savez, la grosse révolution actuellement aux États-Unis, c'est la fracturation hydraulique pour le pétrole. Ça produit du pétrole extrêmement, extrêmement léger. Euh, la plupart des. Euh, des euh, euh, des, des raffineries en Amérique du Nord ne sont pas faites pour ce pétrole-là. Mmh. Il faut le mélanger avec du pétrole plus lourd pour faire un pétrole qu'on est capable de, ensuite de transformer dans tout son, ce dont on a besoin, dont du bitume, du nafta, de l'essence sur les voitures, du, du jet fuel, etc. etc. Alors, euh, euh, actuellement, les raffineries euh, euh, les raffineries euh, euh, en Amérique du Nord, ce qu'elles font quand elles obtiennent du pétrole de fracturation, elles le mélangent avec du pétrole qui vient de Californie ou avec mm -hmm. du pétrole qui vient du euh, du, euh, du Venezuela ou avec du pétrole du pétrole canadien. Ce pétrole-là, on en a besoin à mm -hmm. cause de ses caractéristiques. Alors, on peut pas laisser... Autrement dit, s'il si n'est pas extrait ici, si il va être extrait ailleurs, ce pétrole plus lourd. Euh, euh, écoutez, on en a besoin de ce pétrole-là. Puis en plus de ça, on, on est C'est vraiment tout à fait incroyable. Les pays scandinaves, on les voit comme des pays tout à fait... Euh, exemplaires. Euh, euh, exemplaires. Ben, écoutez, euh, ils ont fait une découverte majeure en, en Norvège. Dans les années euh, 70, ouais, ça les a sortis et, de la misère. Non, ça. non, non, tout à fait. Récemment, dans les dernières semaines, ils ont annoncé une grosse grosse découverte. Puis Ils vont de l'argent avec l'exploitation. La, Le seul pays que je connais au monde où découvrir, euh, ou en tout cas décider, tiens, euh, on a un ressource naturelle, euh, exploitons-la. Euh, C'était une, ben, une catastrophe. On une catastrophe. C'est le Canada. On est vraiment une exception à l'échelle mondiale. Ben, me, me, M. Bon.
1: Monsieur Bézé, j'espère qu'on aura l'occasion de se reparler parce que moi, en tout cas, j'ai souvent entendu parler d'un grand projet de barrage hydroélectrique dans le grand nord de l'Alberta, sur la Slave River, si je ne me trompe pas, qui aurait pu générer l'électricité requise pour les grandes villes de, de Calgary et Edmonton, mais en attendant, euh, aurait pu aussi fournir l'électricité requise pour l'exploitation des sables bitumineux. Euh, et, il ah, faut c est,
3: c est, écoutez, C'est pas impossible. D'ailleurs, euh, on, on a songé pendant un bon bout de temps à, 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 à même avoir des centrales nucléaires en Alberta mm -hmm. pour produire des mini-centrales, pour produire de l'électricité, de, de, pour produire oui, de pour des, pour des projets. Mais c'est une possibilité aussi. C'est pour ça que c'est important d'avoir un débat. Problème, hein? que, mais actuellement, le problème, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui veut même investir dans ça dans quoi que ce soit, parce qu'on se dit wow, on va dépenser des milliards, mmh. on ne même pas les approbations au bout ligne, on ne saurait de rien faire. Fait que les ben, gens vont ailleurs, tout simplement.
1: Ben, M. Bézil, merci pour votre éclairage et, et très certainement, il faut élargir la conversation et arrêter de se blâmer entre tout noir et tout vert. Merci beaucoup, Monsieur Bézil, chercheur associé senior à l'Institut économique de Montréal. On vous revient tout de suite à Politiquement Incorrect. Eh On passe à l'autre point de vue relié à l'abandon du projet Tech Frontier avec le commentaire de Steve Fortin, chroniqueur et blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour Steve.
4: Euh, salut, comment
1: ça va Ça va bien. Ben écoute, c'est sûr que on vient d'avoir un, un, un entretien avec quelqu'un qui, évidemment, défend l'aspect économique de l'exploitation des sables bitumineux, mais qui, très clairement, euh, voit plutôt comme une nuisance les préoccupations environnementales et le et, et, et à son crédit, je dirais maintenant simplement le cadre législatif que le gouvernement canadien n'arrive pas à clarifier et à mettre de l'avant, à mettre ses à, à ce que les, 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 les babines, les bottines suivent les babines.
4: Ben, C'est drôle parce que, d'une certaine façon, le, 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 le PDG là, de la compagnie tech... Euh a euh, lui-même c'est lui-même dit euh, être euh, avoir été malgré lui donc au centre d'une de, de de cette espèce de, de 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 devoir de clarification parce que euh, ce qui est pris est, ce qu'on doit considérer dans tout ça c'est que euh, d'une certaine façon euh, l'abandon la, la, euh, je j'avais partagé un texte du euh, du Toronto Star la semaine dernière où euh, justement on parlait des, des dissensions qu'il y avait dans le caucus de, de de Justin Trudeau par rapport à ce à ce projet-là mais il y avait aussi donc à la toute fin l'avis la, de certains spécialistes qui disaient ouais mais il y a tant même des grosses chances que ça ne se passe pas tout ça parce que, premièrement, le, le prix du baril de pétrole est trop bas. Deuxièmement, euh, y a, y a des, il faut, faut quand même le voir, il y a des sources de pétrole encore abondantes pour, bien au-delà de mm -hmm. euh, bien au delà de, de, de l'horizon de ce projet-là. Et surtout, surtout c'est que euh, ces grands projets-là, ben y, y, la plupart des grands investisseurs, des grands fonds se retirent de ça. Oui. Ben, j'ai été, été euh, étonné. En fait, j'ai beaucoup appris en lisant un texte du euh, dans le Bloomberg euh, ce matin, donc un texte qui est signé par Kevin Orlin puis Robert Tuttle, et, et ces, ces gens-là, donc, expliquent que peut-être que le, le fait qu'on ait mis le clou dans le cercueil de ce, de ce, de ce grand projet-là, ben ça sonne le glas de tous les autres grands projets de ce type-là. Mm -hmm. Parce qu'en même temps, Tech, euh, tech Frontier, ça ne ça, 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 ça va pas de l'avant, mais le PDG de la compagnie Tech a aussi annoncé qu'il se retirait du dernier grand projet, euh, celui qui avait été lancé en 2018, là, le, 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 le dernier grand projet du, de, de ce genre-là, ben Tech était aussi partie prenante là-dedans, mm -hmm. ils vont aussi se retirer de ça. Donc, et en quelque part, là, il y a, a, a peut-être une espèce de... On va peut-être forcer la main, finalement, à cette industrie-là, à se, à se reconfigurer. Et tout à coup, ce qu'on comprend aussi, c'est que même si l'industrie, même si les, les, les plus grands défenseurs de, de l'industrie pétrolière au Canada disent, oui, le cadre réglementaire est trop difficile et tout ça, en fait, on ne peut plus se passer de, des considérations environnementales. Ça ne se fait plus. Et même oui. l'industrie, elle le, le reconnaît, là, et, et intrinsèquement, reconnaît dans ce,
1: dans ce projet-là. J'étais content d'entendre euh, le premier ministre Trudeau euh, hier, je crois, qui disait à NJ qu'il politisait le débat sur l'environnement, puis c'est tout à fait vrai. Je ne sais pas si ça s'est rendu jusqu'à toi, Steve, mais euh, il y a à peu près un an et demi, j'avais essayé de rassembler tous les chefs euh, des partis à la Chambre des communes pour convenir que la prochaine campagne électorale serait sur comment on allait atteindre nos, nos cibles de limitation de gaz à effet de serre, plutôt que si... Parce qu'on est toujours dans le si, On ne peut pas dire, comme M. Scheer, qu'il fallait développer Tech Frontier et, et, et imaginer qu'on va atteindre nos cibles avec un projet pareil. Et, et, et pourtant, c'est dans une tendance mondiale. As-tu trouvé une source lumineuse d'espoir dans la nomination de Mark Carney pour surveiller justement ces, ces investissements-là dans ces grands projets-là?
4: C'est là l'espèce le, 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 de dichotomie là, à laquelle on, est, on en est arrivé. Puis Je pense que là, on a les deux pieds dedans. Puis le Canada... Euh, se trouve là, euh, aux, aux premières loges de ça, c'est que les, les considérations environnementales, là, puis l'espèce de, de devoir moral et de devoir, si on veut, là, euh, même, c'est plus que ça, c'est une urgence, on doit y voir, puis mm -hmm. ça, ça, va se, ça va se superposer aux intérêts financiers à un moment donné, on n'aura pas le choix. Cependant, on doit quand même rappeler une chose, quand Justin Trudeau a été élu en 2015, euh, rappelons-nous qu'un de ses premiers gestes, là, il était à quelques jours, les, les sondages, donc, on voyait bien qu'il était pas... Qu elle a été élue, ben il avait dépêché rapidement son bras droit gagné, Dan Gagné, pour aller voir les, les, les gens de l'industrie pétrolière puis mmh. dire ben, Voici comment faudra faire discrètement, là, voici comment il faudra faire pour euh, euh, faire le lobby euh, par rapport à. Hey, moi, j'avais j'avais sursauté, donc c'est sûr euh, Dan Gagné s'était retiré de la campagne ensuite. Mmh. Mais on était encore dans cette dynamique-là. Et Probablement que l'abandon de Tech Frontier dans ce dans ce contexte là, euh, ça va permettre justement à Justin Trudeau de peut-être euh, saisir l'occasion pour justement amorcer ce, 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 ce nécessaire virage-là dans la façon dont on envisage les projets pétroliers au Canada. Et, et s'il ne le fait pas là, ben il ne le fera jamais. Exact. Et là-dessus, moi, je suis, je suis tout à fait d'accord avec toi quand on dit que les, les prochaines campagnes électorales fédérales devront non seulement se jouer en fonction des, 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 des cibles qu'on doit atteindre, mais surtout... Comment on va faire pour dire euh, au, au, pour, pour concilier cette espèce de, de, de dysfonction de, de mm -hmm. la fédération canadienne entre les intérêts de l'Alberta, la Saskatchewan et, et ce que parce que on l'a vu aujourd'hui là, Jason kenny est au front depuis ce matin là puis lui il, il, je veux dire, il est en furie puis on recommence à parler d'unité nationale sur mm -hmm. fond de mm -hmm. développement pétrolier ben ça c'est la grosse dysfonction qui avait été annoncée en 2013-2014 par le Foreign Policy quand il avait dit Canada c'est l'espèce le, le, de gentil voisin du nord ben il est de devenu un « rogue petro-state ». C'est pas, pas rien, ça. Absolument. Mais on est là-dedans, puis il disait, ben, du dysfonctionnement politique au Canada, c'est le pétrole. On le disait en 2013-2014 dans un texte du prestigieux « foreign policy », et c'est toujours plus vrai aujourd'hui. Puis quand on voit la, la réaction de Jason Kenney, là, ben, on comprend que même si ce projet-là était abandonné, Là, il y a un autre projet, sur le, il y a un autre problème sur les bras de, de, de Justin Trudeau, ça va être celui de, 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 de la question de, 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 de l'unité nationale. Oui, 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 de l'Alberta, qui qu en a
1: plein son casse, mais honnêtement, moi, je pense que ça, ici, on est vraiment dans une rhétorique politique, dans la mesure où l'Alberta serait pas plus avancé s'ils sont vraiment fâchés, puis qu'ils décident de se séparer, Ben, ils vont quand même avoir un problème pour envoyer leur pipeline quelque part, pour envoyer le produit de leur richesse naturelle quelque part. Mais, je trouve ça très triste, parce que ça fait longtemps qu'on parle de ça, puis je pense que quand on on, on parle par exemple de réchauffement climatique beaucoup de militants, euh, beaucoup de spécialistes nous disent non, non, on ne peut plus parler de réchauffement climatique il faut parler de crise climatique, Ben de la même manière moi je trouve que quand on parle du pétrole canadien, y a, on fait fausse route parce qu'il faut parler des, du pétrole issu des sables bitumineux, pour les gens à la maison ça peut sembler une subtilité mais tu es d'accord avec moi Steve que c'est une énorme différence. Il y a une grosse différence entre un pipeline, pas un pipeline, entre un puits de pétrole qu'on peut voir en Saskatchewan avec un marteau, là, comme on a vu au Texas dans oh toutes oui. les images. Il y a une grosse différence entre ce pétrole-là, dont le gros de la pollution se fait dans le raffinage puis dans l'utilisation par les véhicules et le chauffage et tout ça. Il y a une énorme différence entre ce pétrole-là et le pétrole issu de des sables bitumineux. C'est pas du tout le même bilan environnemental, quoi qu'en disent les défenseurs actuels des, des sables bitumineux.
4: Oui, je sais, mais de de, de, de de façon plus large, il faut se sortir de l'économie du pétrole. Il faut envisager notre développement en dehors de ce cadre-là, puis être capable de regarder maintenant qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, pour dire euh, tu pour pour, pour mm -hmm. convaincre les gens pour pour rendre par exemple l'alternative au pour, pour pour proposer une alternative aux gens euh, tu sais par par rapport à, à cette économie là parce ben, que oui. Tu sais le, le, le en, en anglais là dans, aux États-Unis on parle de petroleum driver là tu sais parce que moi j'étais encore euh, été encore très étonné J'étais à Philadelphie la semaine passée puis euh, j ai, j ai, tu te promènes là-bas puis tu regardes je veux dire tu, tu trouves presque pas de bornes de rechange mais non, tu mais trouves, non. On, on trouve pas ça c'est vraiment une économie qui est drivée là mur à mur par le pétrole mm -hmm. et et là on se dit mais nous, on a, on a fait une petite avancée, puis au Québec, puis même de plus en plus au Canada, faut le dire, on, on, on voit, là, euh, tu sais, tu peux pas t'arrêter maintenant sur le bord d'une autoroute au Québec sans voir que, ah, oh, où avant on voyait une borne de, de rechange, mais là, mm -hmm. maintenant, on en voit 4, 5, 10, Tout à fait. puis on est, on devrait tellement être fiers de ça, puis s'il y a quelque chose que le Québec doit exporter le plus, de, de, de tu sais, c'est son électricité, c'est son électricité, puis c'est la, la, la réussite qu'on a, Bien par oui. les incitatifs aussi qu'il y a à acheter une, un véhicule électrique, Bien mais sûr. Sûr. de la même façon, un jour, il va falloir pénaliser l'achat la, d'un véhicule, véhicule à essence. Mm -hmm. Puis moi, je, 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 je chauffe un, on, on a une camionnette, là, nous, là, mais j'ai pas... J'ai rien contre ça. Puis si as vraiment besoin d'en avoir une, ben écoute, et, il faudra... on a oui, pas le choix. Puis la camionnette électrique et, et tout ça, on n'a pas le choix. Il faut arriver vers ça. On peut pas... Non, pas je, je, des... je
1: suis d'accord avec toi, puis, mais je pense aussi qu'il faut aussi euh, essayer de dé polariser le débat. T'sais, par exemple, quand on parle de voitures électriques, ben, c'est sûr que c'est un, une, une discussion un peu plus urbaine. Euh, je veux dire, euh, si euh, tu t'en vas sur une route de Garnotte à Abbé james euh, tu, vas la, tu vas chercher longtemps ta borne. Ouais. Euh, euh, je, la, la, ma, la fille qui faisait Jemmy Drô l'a bien illustré à quel point il fallait qu'elle planifie ses déplacements. Mais, mais, mais profondément, ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'au niveau environnemental au Canada, on, on, on devrait peut-être commencer à parler. On a beaucoup parlé. M. Legault a beaucoup parlé qu'il n'y avait pas d'acceptabilité sociale pour un nouveau pipeline qui traverserait le Québec. Dieu merci. Mais on pourrait commencer à parler d'acceptabilité sociale, de changement de paradigme. On pourrait parler d'acceptabilité sociale pour l'Alberta, de faire migrer son économie vers autre chose, avec le soutien... Des, de, de, du, du Canada. Je veux dire, de l'Alberta, on se met à leur place. Nous, on est bien fiers, puis on est à juste titre, d'avoir euh, nationalisé l'électricité. Puis bon, il y a des gros enjeux d'Hydro-Québec, on va en parler tout à l'heure. Mais il y en a pas moins que c'est une richesse québécoise. Mais on est chanceux, on a une richesse qui euh, a, a, est venue d'un pacte, entre autres, avec les Premières Nations. Puis on a bien exploité ça, puis on l'a nationalisé. Mais au niveau de l'Alberta, m'a dit, c'est pas drôle d'être un Albertain aujourd'hui. Ils font du bœuf, puis du pétrole, puis dans les deux cas, ça pollue, paraît-il. Je veux dire, il va falloir tendre la main à l'Alberta pour les aider à migrer vers autre chose au niveau économique. Ces travailleurs-là ont besoin de travailler puis de mettre du pain sur la table.
4: Est-il besoin de rappeler que le Québec a développé seul son hydroélectricité, sa, sa transformation et, 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 et tous ces grands chantiers-là? Euh, moi, ça, ça, ça me rappelle à quel point c'est méprisant ensuite quand on se fait, quand on se fait euh, envoyé pète, justement par certains des, des, des politiciens de l'Ouest canadien mmh. qui nous parlent mmh. de péréquation. À un moment donné, je me dis oui, on veut bien, on veut bien aider, mais il faudra qu'il euh, y ait aussi euh, une certaine reconnaissance là, de, de ce qu'on appelle le fiscal imbalance. On a appelé ça longtemps comme ouais. ça. Mmh. Mais en même temps aussi, il faudra que ces gens-là acceptent un jour que s'il si y a eu une transition qui a été faite, ici, ben elle avait été, elle a été faite à grands efforts et par le par la nation québécoise et aussi son partenariat avec euh, les premières nations. C'est tellement important de le souligner ça. Absolument. Euh, et et, et le, de moi, de ce côté-là, j'ai aucun problème avec ça. Pour le bien, pour le bien commun de tout le monde, il faudra aider la... la, la l'Alberta, en tout cas, ce secteur-là de l'économie, il faudra, faudra encourager, faudra tout le monde mettre l'épaule à la roue oui. pour engager une, une transition Un euh, vers autre Oui, chose.
1: absolument, il faut dialoguer parce qu'actuellement, c'est... Non,
4: en, en plus, il y, y a des possibilités là-bas. Les gens le, le disent puis c'est ça qui est le plus drôle, c'est que là, on va planter le micro sous le nez parce que ça fait de la, ça de la bonne nouvelle, ça va faire du clic. On va planter le micro sous le nez de Jason Kenney, mais on n'ira pas voir des gens, par exemple, à l'Université d'Edmonton puis Calgary. Il y a des gens sur des campus qui travaillent déjà à des projets qui pourraient remplacer ces grands, ces, ces, ces grands projets pétroliers-là Il faut aussi en parler à ces gens-là C'est ça, il faut,
5: ils faut, ils faut, ils faut ils arrêter
1: font... de donner de, de toujours donner la parole Aux gens de l'industrie plutôt ben oui, que, justement, ben oui. à des citoyens albertains qui, en, en passant, financent beaucoup l'exploitation des sables bitumineux parce que, si je me souviens bien, euh, ils nous ont très peu de redevances parce que le baril est trop bas, donc les Albertins reçoivent bien peu oui. de redevances au niveau du pétrole et, en plus, financent beaucoup le gaz naturel qui est utilisé pour faire la vapeur. Hey, Steve, faut qu'on se laisse un, un, un énorme merci. Steve Fortin, chroniqueur et blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. À bientôt. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
0: Là, et dans la manière.
1: Non, c'est pas de la comédie. C'est politiquement
2: incorrect.
1: Fait on parle aujourd'hui, politiquement correct, de choses qui sont éminemment... Pas correct. Euh, vous n'êtes pas sans savoir que, euh, suite au reportage euh, diffusé par euh, Félix Séguin à TVA, euh, hier, Hydro-Québec a annoncé qu'elle avait évidemment suspendu euh, son employé Guy Uhot et qu'ils allaient référer à l'UPAC. Euh, ce cas euh, qui évoque une forme de corruption. Puis si on, 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 on se fie au témoignage euh, de M. André Dansereau, euh, il y aurait de nombreux cas euh, d'abus et euh, d'échanges de, 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 d'argent euh, pour des faveurs et des contrats obtenus euh, du côté d'Hydro-Québec. Ce matin, euh, mon ami Benoît Dutrisac euh, a fait une, une entrevue euh, euh, où on a entendu des révélations étonnantes de la part de M. Dansereau. Euh, je vous laisse entendre le premier. On, on se parle après avoir
6: entendu le premier extrait de l'entrevue. Moi, j'ai sollicité des meetings parce que lui, M. Guillot, il s'en va en retraite, je le sais, depuis des années. Et puis, j'ai préparé avec lui des meetings futurs avec un dauphin, avec un architecte, un autre architecte qui va continuer, qu'on puisse continuer la tradition. Mais la tradition, là, c'est de continuer la corruption.
1: C'est quand même incroyable d'entendre dans la même phrase le mot « dauphin » et le mot « corruption ». Pour moi, le mot « dauphin », c'est comme quelqu'un à qui on laisse les commandes de quelque chose pour perp perp perpétuer une œuvre, une mission. Mais ici, on parle de corruption. Euh, M. Dansereau, donc, fait cette, sor cette sortie et ne lésine pas euh, sur euh, le, 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 les commentaires et sur les informations euh, qu'il déploie. Euh, il, il, il prétend d'ailleurs, ben, je veux dire, je, on, on le croit sur parole, mais il, il, il dit avoir averti si euh, Hydro de cette situation-là. On l'écoute.
6: Hydro-Québec, depuis 2017 que je les avertis. Depuis 2017 que j'envoie des e-mails à des gens d'Hydro-Québec pour les avertir de régler les problèmes qu'ils ont avec mon frère. Je trouve mon frère s'est fait varloper, s'est fait écourir depuis des années par la grosse machine d'Hydro-Québec, par les gros entrepreneurs généraux. Et puis, oui, je sais exactement dans quoi je m'embarque. Je les ai avertis. J'ai même été convoqué par le département de déontologie d'Hydro-Québec, pas encore là, ça a foiré. Je leur ai dit comment je voulais que ça fonctionne. Ils n'ont pas accepté. Je les ai menacés. Je leur ai dit, bien écoutez, vous verrez les noms des médias en temps et lieu. »
1: Je connais beaucoup de monde, en tout cas, chez Hydro-Québec qui doivent s'arracher les cheveux aujourd'hui parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont décrit Hydro-Québec comme la, la grande la grande fierté des Québécois, une, une source de profit, évidemment, pour l'État, une source de fierté, même une source de, 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 de développement durable au niveau de l'hydroélectricité, même aussi, peut-être pas une source, mais un contexte de, 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 de bien vivre avec les, les Premières Nations avec lesquelles on a développé certains projets et, et, et ça fait toujours mal, on, on, on est, en tout cas, moi, comme Québécois, je suis comme estomaqué de voir euh, ici quelqu'un évoquer une telle, un tel niveau euh, de corruption dans l'attribution de contrats chez Hydro-Québec. Évidemment, Hydro-Québec, c'est pas d'hier. On sait qu'il y a Beaucoup de monde là, ça fait longtemps qu'on en parle, je me souviens à l'époque, ils disait qu'il était en 2012, c'est une grande entreprise, euh, on est fiers de l'expertise de cette entreprise-là, mais aujourd'hui, le, le, le voile se lève sur une, un niveau de corruption qu'il faudra déterminer, euh, l'UPAC va, va s'en mêler, mais on continue dans les révélations qu'a fait M. Monsieur, euh, monsieur Dansroux ce matin.
6: C'est en 2004 que le premier contrat, les premières corruptions, c'est un contrat qui a été fait à la Romaine, où est-ce qu'on a négocié, moi et Guillot, un devis spécial. Ça a été comme papa dans maman. On a créé le devis pour que personne puisse nous compétitionner. Fait que je vais donner 5 000 pour eu le contrat.
1: C'est dit sur un ton d'une bonhomie. On... Ça semble en tout cas. Très spontané. Puis on a ici quelqu'un qui se vide le cœur, euh, qui a clairement euh, contribué à un système euh, qui, euh, de toute évidence, est, 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 est malsain et qui se fait dans le dos des Québécois, dans le dos d'Hydro-Québec. Euh, et, et ça semble pas être quelque chose qui est récent, de toute évidence. On continue sur la, la prochaine révélation qui démontre comment on peut arriver à frauder à ce point-là le système.
6: J'ai booké une réunion. J'ai tout de suite senti comme quoi que ça, ça sonnait faux. Parce que l'architecte avec qui j'ai parlé, je me souviens pas si c'était Guillot ou un autre, mais il m'a dit que la seule manière que je pouvais leur parler, c'est si je fournirais le lunch en partant. S'il n'y a pas de lunch, les architectes ne se présenteraient pas. Enfin, un, il okay. fallait que je leur paye à le dîner. Chose qu'on a fait. Mais ce que je me souviens clairement, c'est qu'après la présentation, c'est Guy Huat qui est venu me chercher. On a sorti à l'extérieur et puis il m'a dit comme quoi que euh, pour avoir les spécifications, ça prendrait de l'argent. Il faudrait qu'on paye. Moi, je ne comprenais rien. Là, fait que là, je lui ai dit c'est quoi vous voulez dire Là, il m'a dit de le rappeler le lendemain qu'on bouquerait un dîner dans un restaurant, restaurant sur maisons Maisonneuve qui est présentement fermé. Je m'en souviens de toute ma vie du restaurant parce qu'il a commandé une bouteille de vin à 200$. En 2004, une bouteille de vin à 200$, ça du Bon vin, -là, là. Donc, c'est Guy Huot qui vous a sollicité pour être corrompu. C'est Guy Huatt qui m'a montré comment corrompre. C'est sûr, en tout cas, que c'est un témoignage qui, qui
1: oh, j'allais dire, qui glace le sang. faut pas exagérer, mais c'est un témoignage assez perturbant. D'abord, je trouve, de, de spontanéité. Hein? C'est-à-dire que le gars nous raconte ça. On peut se dire, bien voyons, man, tu as contribué à cette situation-là. Tu étais là-dedans quand même tout ce temps-là, mais... Il a aussi le droit, en tant que citoyen, de dire, là, ça n'a plus de bon sens, euh, faut que j'en parle. Et, et il se vide le cœur. Euh, J'ai hâte de voir, euh, évidemment, ça va être un processus qui est très lent. Si l'UPAC s'en occupe, ça risque d'être peut-être bien fait, mais ça va certainement être long. Mais... Il, il écorche M. Dansereau aussi au passage euh, une autre façon euh, que les contracteurs ont de négocier euh, des bénéfices qui vont au-delà des devis estimés par
6: Hydro-Québec. On l'écoute. On va parler avec M. Martel là, de la surfacturation. J'ai vécu pendant trois ans, tout le poignage de cul, les innombrables heures facturées qui n'ont aucun bon sens. Euh, vous, là, si je vous charge 23 heures pour poser une poignée de porte, c'est ce que l'entrepreneur facture. 40 heures. Un homme, 40 heures. Il y a juste 24 heures dans une journée. 40 000 pour euh, 300 pieds carrés, réparer un mur. Ça fait 1 000 du pied carré pour réparer un mur. Mon laptop est plein, plein à craquer. J'ai des preuves. Évidemment,
1: en, en, en cette ère de désillusion hein, qui, 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 nous, qui nous frappe souvent. De, parfois, c'est décourageant. Moi, j'essaie d'être un éternel optimiste puis j'essaie de me dire qu'il y a toujours des solutions, mais force est d'admettre ici qu'il est possible que quand une entreprise est aussi grande, puis quand il y a... Euh, c'est des devis tellement complexes. Hein. Ici, on ne parle pas là, de l'accotement sur la route euh, qu'on a utilisé parce qu'on a eu une crevaison puis qu'on s'est dit non, comment ça se fait qu'il est mal entretenu comme ça. J'ai failli tomber. On n'est pas dans quelque chose que le commun des mortels peut aller vérifier. Mais la, la vérité ici, c'est que on, on a un gros donneur d'ouvrage et qui est une énorme entreprise. Puis ce qu'on questionne avec le témoignage de M. D'Ansereau, c'est à quel point il y a une, une supervision rigoureuse de tout ça. Avoir euh, euh, M. Huatt dans son entrée de garage hier à, 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 à l'aube dire, oh non, je jamais donné d'argent, euh, on voit à quel point il y a une dimension, comme c'est banalisé, c'est comme, ben ouais, c'est comme ça que ça se fait. On, on, on se croirait dans un, 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 un vieux film. Un vieux film de la mafia du parrain. Il n'a pas fini. Je vous laisse entendre ici les propos de M. Danseau sur Hydro qui, en plus de tout ça, à
6: ses yeux, serait mauvais payeur. Avec Hydro, là, ils partent les travaux en retard, mais la date butoir d'échéance ne change jamais. Donc ça, c'est le party pour tout le monde. Ça, ça veut dire là, que tout le monde va s'en donner un cœur joie pour faire de l'overtime et charger des frais supplémentaires à Hydro-Québec. C'est comme ça sur tous les contrats. Et puis moi, j'ai eu une entente. Hydro-Québec et l'entrepreneur général ont demandé à mon frère de travailler durant la semaine de vacances de construction. On a reporté notre semaine de vacances en échange d'un paiement rapide. On a fait une faveur à Hydro-Québec. On a été payé 16 mois après.
1: Bon, ça tombe un peu plus dans l'intendance de sa propre compagnie ici, puis évidemment, la, la, la question que tout le monde va se poser ici, la première chose qu'on perçoit, en tout cas, je vais parler pour moi, moi, je, je, comme je vous dis, ça, ça affecte cette espèce de notion un peu galvanisée, Hydro-Québec est une fierté, puis, bien évidemment, tout le monde a son opinion à dire sur le fait, par exemple, qu'on euh, attend ou pas euh, euh, des remboursements de, de facturation excessives d'Hydro-Québec. On a parlé des compteurs intelligents. On a tous des opinions là-dessus. Puis, d'ailleurs, la pièce, si vous avez pas vu la pièce J'aime Hydro, c'est quelque chose à voir. C'est tellement intéressant. C'est du documentaire. Puis, ça nous explique justement cette relation un peu euh, particulière qu'on a avec Hydro. On en est fiers, mais en même temps, on leur en veut. Puis, euh, on, on, on veut pas carnage toutes les rivières du Grand Nord, mais en même temps, on voudrait vendre l'électricité aux États-Unis. Puis, bon, puis là, tout à l'heure, on parlait des sables bitumineux, puis on parlait avec Steve du fait qu'on pourrait potentiellement envoyer l'électricité dans les autres provinces canadiennes, peut-être même pour assainir un peu le processus de production pétrolière au Canada, mais ce qui est certain, c'est que quand on écoute tout ça, on se dit, bon, mais premièrement, cette, cette espèce de côté virginal d'Hydro-Québec est très, très affectée, pas et, et, très affectée, je, je choisis mes mots. Et, et Perturbé ici, fragilisé. Puis, évidemment, ben, on a hâte de voir un peu euh, où s'en va M. Dassereau avec tout ça. On a surtout hâte qu'un enquêteur euh, comme de l'UPAC euh, arrive là-dedans puis dise Écoutez, on a révélé finalement que c'était un cas isolé. On aimerait donc ça entendre ça. Peut-être que ce ne sera pas d'autre chose. Écoutez, politiquement incorrect.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison,
1: Publié dans Le Devoir d'hier, le 24 février, un article de Renaud Brossard, une opinion libre dans ses pages, où il mentionnait « On se trouve dans une situation où le gouvernement va déjà chercher des sommes mirabolantes dans les poches des Québécois, où les dépenses augmenteront rapidement à cause du vieillissement de la population et où le nombre de travailleurs assumant le fardeau fiscal de ces dépenses est en diminution. Il est clair que la situation est intenable. » Bonjour M. Renaud Brossard, Fédération canadienne des contribuables, section Québec. Comment allez-vous ça va très bien, vous? Vous ah, avez eu beaucoup de réactions à votre, à votre papier publié hier dans Le Devoir?
7: J'en ai eu un peu, je vous dirais. J'ai quelques termes dans ma boîte de courriel, mais autre que ça, ça, ça va très bien.
1: Oui. Qu'est-ce que vous entendez quand vous dites que nos gouvernements en sont, sont venus à accaparer une part de plus en plus grande de l'économie du Québec?
7: En fait, c'est pour, euh, pour faire écho plus, plus récent à la mort de la chaire de recherche en fiscalité en ce moment du gouvernement de qui fait état du taux de pression fiscale. Ça, c'est la part du PIB euh, qui part en taxes, en impôts et en contributions diverses au gouvernement. Au cours des dix dernières années, la part que le gouvernement euh, provincial et fédéral se sont accaparées est passée de 36 à 38 euh, C'est quand même une, pas une si grosse augmentation, mais qui est quand même une augmentation. Donc, malgré le fait que le gouvernement prend de plus en plus d'argent par rapport à l'ensemble de l'argent qui, euh, qui est créé dans l'économie, euh, le gouvernement s'en va droit, tout droit vers le mur quand il y a le temps de parler de la gestion de ses dépenses de la gestion budgétaire.
1: Mmh. Et, 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 et d'après vous, quel devrait être le réflexe premier d'un bon administrateur euh, tout en étant euh, avec en tête un projet de société viable à la hauteur des attentes des Québécois?
7: Ben, je, je, peux, je peux parfaitement comprendre ça puis je comprends que les, euh, que les gens s'attendent à un certain niveau de service. Et L'idée là-dedans, c'est d'assurer justement la pérennité des services, ce que j'appelle un gouvernement durable. Euh, pour un administrateur qui est, de, qui est devant cette situation-là, d'un côté, on a déjà les taxes les impôts les plus élevés au, euh, en Amérique du Nord, certains les plus élevés au monde. C'est très difficile d'augmenter la colonne des revenus. C'est très difficile de faire grossir. D'un autre côté, par contre, nos dépenses croisent beaucoup plus rapidement que nos revenus croisent. Donc, pour un administrateur, l'idée, c'est de regarder au niveau des dépenses, qu'est-ce qui peut être fait. Et C'est d'ailleurs ce qu'on qu a fait dans les années 90 au fédéral, avec le gouvernement euh, chrétien, le gouvernement Martin, qui ont fait qui ont passé toutes les dépenses en revue pour dire est-ce que c'est le rôle du gouvernement de faire ça Puis est-ce qu'on en a pour notre argent qu'on le fait. Mm
5: -hmm.
1: Je
7: pense que c'est le même exercice auquel le gouvernement du Québec devrait se traiter euh, de façon à remettre une certaine viabilité dans le finances.
1: Mais dites-moi, François Legault actuellement a tellement un gros capital de sympathie, je pense que la, 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 <rire> beaucoup de Québécois se sentent rassurés quand il, il émet une opinion relativement à une situation quelconque comment est-ce que, d'après vous, il pourrait mettre ce, ce, ce capital de sympathie euh, à profit pour justement ré faire cette réingénierie sans que ça veuille dire uniquement on coupe, on coupe, on coupe, puis on coupe encore?
7: Ben, effectivement, c'est sûr, c'est quelque chose qui est difficile pour un politicien, par contre, je pense que pour l'héritage d'un politicien, il n'y aurait rien de mieux que de s'assurer que notre État soit viable sur le long terme. Et je pense que c'est là qu'il qu l'angle qui est intéressant, c'est de parler du gouvernement durable. Dire que si on continue sur la même voie, on s'en va vers un mur. À un moment donné, on ne peut pas commencer à s'endetter, 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 sans arrêt. Il mm -hmm. y, y a un point où, où, on, où on frappe le mur. Euh, présentement, dans une situation où on a encore des surplus, On est dans une situation où on a encore une coupe d'années avant de, de s'aligner pour retourner vers des déficits, mm -hmm. on est dans une situation où on est en mesure d'agir tant que ce soit aussi douloureux que si on attend 10, 15 ou 20 ans.
1: Vous faites allusion à, à quel type de, 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 de vision, de quel type de modification
7: euh, – ben, un, un des exemples dont, dont je parle dans mon texte, c'est le, euh, le nombre de fonctionnaires qui est à Québec. Le, le rapport McKinnon, qui, euh, qui a été déposé en Albertin un peu plus tôt cette année, comparait la taille des fonctions publiques de, euh, de chaque 40 provinces au pays. Euh, Excusez-moi, la taille des, euh, des fonctions administratives. Mm -hmm. Donc, pas, pas pour les services aux soins humains, les fonctions administratives. Et pour la fonction administrative, ben, le Québec a 43 plus d'employés administratifs par personne que toutes les autres provinces canadiennes. Je comprends qu'on a un peu plus de programmes, mais on n'a pas 43 plus de programmes. Mm -hmm. On n'a pas quelque chose pour justifier d'avoir 43 plus de fonctionnaires. Donc, c'est dans, euh, dans des endroits comme ça où il faut se poser la question est-ce qu'on en a vraiment pour notre argent et est-ce qu'on ne peut pas justement diminuer ça et trouver un moyen d'arriver au même niveau que la moyenne canadienne.
1: Est-ce que, est que vous euh, croyez qu'on pourrait euh, espérer un auto-examen euh, des différentes agences gouvernementales pour essayer d'améliorer l'efficacité. Parce qu'on ne veut pas, par exemple, euh, se retrouver avec un problème, par exemple, comme le système de Pay Phoenix qui était supposé générer des économies, mm -hmm. puis qui, en bout de ligne, a été euh, un, un produit qui était complètement pas prêt, qui on, on a pesé sur le piton Start, alors qu'il aurait fallu le laisser dans le laboratoire du gosseux de chez IBM, qui l'a mis au point il y a quatre ans, puis qui, finalement, il n'était pas prêt du tout. Il faut faire attention, c'est très délicat. Vous évoquez vous-même le vieillissement de la population, la précarité euh, et, le, et, la, et la baisse de population et de travailleurs qui devront supporter tout ça. Est-ce que, est que vous croyez qu'on on, on pourrait susciter euh, un, un examen de performance de, de chacune des agences? Et si oui, comment?
7: Euh, je pense qu'il y a un moyen, effectivement, de susciter un examen de performance. Euh, ben, comme, comme je disais, c'est ce qu'on a fait dans les années 90. On a demandé aux diverses agences, on a demandé aux divers syndicats, on a demandé aux groupes patronaux. Ils ont, le gouvernement a demandé à plusieurs groupes de la société, a demandé à un panel d'experts, et ils ont dit « Écoutez, voici notre situation. » voici, euh, on, on s'en va tout droit vers le mur présentement. Il faut qu'il y ait qu des coupes, mais on ne veut pas le faire n'importe comment, on ne veut pas dire c'est 5% partout, sans se poser la question de si ce 5%-là est justifié ou non. Mm -hmm. Et ce qu'on fait, c'est qu'on si passe en revue, ils ont passé chaque programme ligne par ligne, en disant, est-ce qu'on en a réellement pour notre argent avec ça? Et est-ce que c'est quelque chose que le gouvernement devrait faire? Et ça a résulté en hein, des épargnes énormes, et le, le remboursement de 100 milliards en date au cours de la décennie qui a suivi. On a déjà le modèle, en fait, pour... Euh, on, on sait déjà quoi faire, on a déjà le modèle, on l'a déjà fait, mm -hmm. un autre palier du gouvernement. Ce que ce que je propose, ce qu'on propose par rapport à ça, c'est de répéter
1: l'objectif au niveau du provincial. Aussi. Mais le contexte aussi est quand même très différent, puis la première chose qui me vient en tête actuellement, c'est la pénurie de main d'œuvre Je veux dire, on fait allusion inévitablement au fait que les « baby boomers euh, » vont s'en aller à la retraite, euh, vont vivre des enjeux de santé qui viennent avec, qui viennent viennent les liaisons affreuses, qui viennent affreuse, avec. Et, 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 et donc, on va se retrouver avec moins de travailleurs qui vont devoir supporter tout le poids euh, qui, qui nécessiteront ce vieillissement de la population. » On ne parle À l'époque à, à laquelle vous référez, on n'avait pas ce problème de pénurie de main d'œuvre. Est-ce que vous... Mm -hmm. ne Joignez-vous votre voix à ceux qui euh, voient comme l'ouverture à l'immigration euh, pour augmenter, justement, on a une pénurie de main d'œuvre. on a besoin de travailleurs, on a besoin aussi des impôts que ces travailleurs-là travailleurs euh, paieront à même leur salaire?
7: C'est certain. Écoutez, je, je t'en charge un groupe de contribuables. Mon expertise n'est pas au niveau de l'immigration. Il y a des gens qui sont bien plus qualifiés que moi pour en parler. Donc, pour, pour moi... C'est pas nécessairement la solution. Ça peut le faire parce que la solution, ça l'est pas nécessairement. Ce qu'il faut regarder présentement, c'est qu'on a un bon nombre de Québécois qui sont là, qui sont prêts à travailler. On a, par contre, certains programmes qui sont insoutenables. On a un niveau de dépense qui est insoutenable et on a une croissance de dépenses qui est insoutenable. Je pense que, ouais, avant, avant de regarder d'autres solutions, il faut d'abord s'assurer de remettre ce niveau de dépenses-là vers un niveau soutenable. Mm
5: -hmm.
1: Je ne sais pas si vous avez eu la chance d'entendre notre entrevue tout à l'heure euh, qui évoquait euh, les problèmes euh, liés à, à, à un employé de Hydro-Québec qui euh, obtenait de l'argent pour octroyer des contrats ou favoriser l'obtention de contrats. Euh, ce, ce genre de, 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 de problèmes-là, avez-vous une opinion sur ce qui se passe ici? Parce que Hydro-Québec, bien évidemment, c'est une entité autonome, mais c'est aussi une vache à lait économique pour le Québec. Est-ce que vous croyez mm -hmm. qu'il y, y, y a aussi euh, un, un travail à faire dans une agence publique comme Hydro-Québec?
7: C'est sûr qu'il y a un travail à faire partout. Euh, vous savez, Hydro-Québec, euh, comme vous mentionnez, est un, euh, est, est un moteur économique pour le Québec. et rapporte énormément d'argent au gouvernement. À partir du moment où il y a du gaspillage au gouvernement, euh, au gouvernement ou à Hydro-Québec, c'est de l'argent qui ne peut pas être remis dans les poches des contribuables ou qui ne peut pas être réinvesti pour avoir les meilleurs services. Mm -hmm. Donc, c'est sûr que dès qu'il y a des cas, dès qu'il y a des aberrations, justement comme le cas dont on se parlait avec cet employé-là du Sud québec c'est certain qu'il y, qu y a un ménage à faire. Je pense, par contre, que la majorité, la majorité du ménage à faire n'est pas nécessairement est uniquement au niveau de la corruption. Oui, effectivement, il y a quelque chose qu'il faut faire. Il y a une bonne partie du ménage qui est, qui est à faire qui est au niveau du gaspillage.
5: Mm -hmm.
7: euh, comme je vous mentionnais, le fait qu'on ait 43 plus d'employés administratifs par personne, euh, on ne parle pas de 1 ou 2 on parle quand même d'une très, très grosse différence. Et euh, c'est des employés qui sont très hautement rémunérés. Donc, ça finit par nous coûter très, très, très cher en tant que contribuables.
1: Est-ce que, est -ce que la, la, la Fédération des contribuables a un, une opinion à émettre sur euh, les différentes euh, tactiques euh, d'évasion ou d'évitement fiscal?
7: C'est sûr et certain qu'on on, s'oppose à tout ce qui est euh, évasion et évitement fiscal. Euh, on, a, on a des règles, on a des... Euh, des lois sur l'impôt en place et toute personne devrait les, euh, les respecter. Par contre, il y a une chose qu'il faut, qu faut réaliser aussi, si on en a autant, c'est en bonne partie parce qu'on est la, la circonscription, la juridiction, excusez-moi, la plus taxée au pays, mm -hmm. la plus taxée en Amérique du Nord,
1: ah, mais mais c'est un projet de société. On est une social-démocratie, euh, un peu à l'image euh, de, de la France. Euh, on a cette vision social-démocrate de l'État-providence. On est prêt à contribuer à la grande caisse et les investisseurs étrangers qui arrivent ici euh, ont accès à euh, des gens qui sont prêts à travailler pour eux mais qui ont aussi un filet social fantastique qui amène un, un, certainement, en tout cas, un, un, une économie pour les entreprises mais surtout une qualité de vie pour ses résidents. On voudrait surtout pas se retrouver avec euh, une, une économie ouest euh, euh, comme on a aux États-Unis, où finalement, il ne faudrait surtout pas que tu tombes malade parce que tu es faite?
7: Non, effectivement. Il ne faut pas nécessairement prendre les États-Unis comme modèle. Il faut faire notre propre modèle. C'est sûr qu'on peut s'inspirer d'ailleurs, mais jusqu'à un certain point, trop d'impôts tue l'impôt. Euh, et au Québec, notre taux les taux d'imposition qu'on a, euh, on aime dire qu'on a un système qui est très progressiste avec des taux qui sont assez bas et qui montrent, et qui montrent aussi progressivement. Mm -hmm. C'est pas exactement le cas. On a un système qui a les, les taux d'imposition les plus élevés au pays dans le premier taux combiné et qui fait juste continuer à monter après ça. Mm -hmm. On a de loin les impôts les, les plus élevés. Et d'ailleurs, j'ai fait la légère de mon taxe, un Québécois qui gagne 40 000 par année euh, payer 50 plus d'impôts que ce qu'il ferait de l'autre côté de la rivière des Outaouais. Mm -hmm. euh, à mon il faut se poser la question, est-ce que cette personne-là a réellement 50 plus de services que ce qu'il y aurait de l'autre bord de la rivière? Je pense que ce n'est pas le cas.
1: Mais en tout cas, est-ce que dans, dans, dans vos analyses, dans vos recherches, parce que vous êtes certainement des gens qui, qui, qui fouillaient les chiffres, est-ce que mm -hmm. euh, l'économie le, est au noir est quelque chose qui, euh, qui vous interpelle aussi?
7: Euh, ce n'est pas quelque chose qu'on évalue autant. Alors, on est, encore une fois, un groupe de contribuables à la base. Euh, donc, c'est sûr que ce qu'on regarde, c'est davantage au niveau des politiques fiscales et des politiques budgétaires. Mm -hmm. C'est ça qui est notre expertise. L'autre chose, l'économie au noir est très difficile à chiffrer, justement parce qu'elle est un rapporte vraiment dans son rapport d'impôt. Hein.
1: Exact. Euh, Bon, ben c'est quelque chose qui est plus difficile à chiffrer, effectivement. Effectivement, et c'est certainement, par contre, une, 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 des, une, des, une des effets potentiels de, de ce trop gros fardeau euh, d'impôts et de taxes sur les activités économiques euh, légitimes. Ben, Renaud Brassard, merci beaucoup de votre intervention. Directeur pour le Québec de la Fédération canadienne des contribuables. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici,
2: dans la manière Non, c'est pas de la comédie C'est politiquement Incorrect
1: On parlait il y a quelques minutes Avec les gens de la Fédération euh, Canadienne des Contribuables Et on parlait d'évitement fiscal, d'économie au noir Et justement, on a la chance d'avoir Le commentaire aujourd'hui de Denise Bombardier Bonjour Mme Bombardier Bonjour Justement, on parle justement de ces tentatives D'évasion ou d'évitement fiscal Qui vous préoccupent aussi
8: ça me préoccupe, mais en même temps, il faut être réaliste. D'abord, j'ai fait, fait cette chronique. Euh, c'est difficile, parce que la caisse de dépôt, il y a tout un, il a tout un côté technique là-dedans, dans mm -hmm. l'explication. Mais il est certain que la caisse de dépôt, c'est une institution publique, et que les dirigeants euh, qui, la, qui, la, qui, qui, qui en ont la responsabilité durant leur mandat, ils doivent répondre aux exigences de, de, du gouvernement et de la population. Mm -hmm. La population au Québec est, est certainement très sensible à l'évasion fiscale, plus que dans d'autres pays. Il faut bien le dire. Nous, nous sommes, je dirais, dans la pointe des gens les plus... Les plus euh, tatillons sur ça, bien euh, sûr. Presque tatillons, oui. Mais en même temps, euh, la Caisse a un mandat, n'est-ce pas, d'être compétitive dans son euh, par rapport à d'autres organisations ou organismes ou institutions qui doivent aussi faire des profits. Et c'est là que le bas blesse. Moi, je pense que le nouveau président, M. Hemon, euh, et c'est ça que j'ai voulu dire dans mon, dans mon article, je pense qu'il va apprendre euh, que être un vice-président, je crois qu'il était vice-président, euh, qu'un vice-président, vice ce n'est pas un président. Mmh. Le président ne peut pas ne pas tenir compte de, du fait qu'il est la, le symbole de l'institution et qu'il fait de la politique. Parce que euh, donc, il ne peut pas dire ce qu'il dit dans son bureau avec ses collègues. Faire des, des nuances qui sont on l'a bien vu tout de suite. Hein? On a vu les, les partis d'opposition qui ont sauté là-dessus. Je ne pense pas que M. Aimon croit que euh, les paradis fiscaux, c'est une chose à, à valoriser. Mais c'est sûr qu'il y, y a des gens qui mettent de, des institutions qui mettent de l'argent qui font transiter par des paradis fiscaux, et ce n'est pas illégal. La seule chose, c'est que nous, on ne veut pas seulement que ça soit pas illégal, on veut que ça soit légitime de le faire. Et la population du Québec, elle est particulièrement sensible. Donc, il ne pourra plus, Il a été, euh, il a été gauche dans sa déclaration qu'il a faite, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il s'est retrouvé euh, en manchette, mais il n'est pas mais, mais c'est certainement pas quelqu'un qui veut revenir en arrière puis qui pense qu'il faut, euh, qu il, qu il faut euh, être à la limite de la légalité pour faire entrer l'argent euh, du le bas de laine des Québécois pour le faire prospérer, mais il est obligé de le faire prospérer.
5: Mais
1: vous avez et bien ça... fait de le soulever Mme Bombardier, parce que c'est quand même perturbant de lire chez un homme de la haute finance qui s'occupe du bas de laine des Québécois, que euh, les les, 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 les terrains à juridiction, à fiscalité réduite sont simplement utilisés comme des terrains neutres pour structurer les transactions internationales. Ça, ouais. ça fait réagir quand même.
8: Oui, mais je pense que ce ne sont pas des gens de mots en général. Les gens de chiffres ne sont pas des gens de mots. Mmh. Et ils ont... Il manquent d'épithètes, autrement dit, d'adjectifs pour qualifier les choses. Ils ont un vocabulaire qui est ce qu'on appelle la langue de bois, finalement. Hein? <rire> un terrain neutre, c'est quoi un terrain neutre? Hum. Un terrain d'abord n'est jamais neutre parce qu'il appartient à quelqu'un. Hein? Oui. C'est pas à, à, à des privés. Bon, alors je pense qu'il va vite à prendre sa leçon, et je ne pense pas que euh, que le nouveau président, euh, que c'est un homme qui veut revenir en arrière, comme évidemment l'a dit Québec solidaire. Bon, ça, ça fait partie, mais c'est sûr, parce que Québec solidaire, de toute façon, je ne sais pas ce qu'il ferait avec la Caisse de dépôt, eux. Mais... Parce qu'eux, ils veulent, ils veulent eux ils sont contre le système capitaliste. Ben, on vit dans un système où la Caisse de dépôt, c'est dans une économie libérale que ça fonctionne, voyez-vous. Alors, quand quand les, les critiques nous viennent d'une sorte d'extrême-gauche euh, qui est, plus, qui est plus rêvé que réel, ben, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais ça frappe l'imagination des gens. Et c'est en ce sens-là que c'est démagogique de, de le faire. Et alors donc, je pense que c'est important. On veut que la Caisse de dépôt, tous les Québécois veulent que la Caisse de dépôt leur donne des rendements euh, pas excellent, mais spectaculaire dans certaines circonstances. Mmh. Eh bien, il faut savoir que nous ne sommes pas prêts et que le Québec et les citoyens québécois ne sont pas prêts à, à faire ce qu'il faut, à donner des mandats pour que les rendements soient infiniment plus importants qu'ils ne le sont. Mais, Dans, sur le marché, quoi.
1: Mais Mme Bombardier, c'est sûr que pour le commun des mortels, entendre ce, 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 cette approche de M. Hemmour, sur le coup, ça donne une impression que, mais où ouais, est cet idéal, où est cette vision euh, du, de, de l'argent bien placé, en toute légalité, la, la recherche d'opportunités de développement économique, alors que, finalement, on est en train d'avaliser un peu une dimension, ben écoutez, Hein, si on va être dans la cour des grands, il ben, faut accepter le chantage ou l'approche des grands, d'ailleurs, de, de, d'autres que du Québec.
8: Oui, mais avec des, avec des arguments comme ça, quand on s'en sert dans le privé, regardez ce qu'a fait Lavalin. Lavalin savait que les hein, tels qu'ils les ont appliqués, que ça, 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 ça s'applique beaucoup dans ce monde-là. N'est-ce pas? Hmm mais vous avez vu ce qui est arrivé, avec, qui est arrivé à cause de ça, c'est sûr que ça fonctionne comme ça mais c'est sûr aussi qu'il y a un courant et que ce courant-là, il est en Occident donc il n'est pas nécessairement dans les pays, il y a des pays extrêmement riches, très petits on ne les nommera pas qui ont des milliards, qui contrôlent et qui, eux, n'ont aucune de ces contraintes-là même s'ils appartiennent aux Nations Unies, puis tout ça. Mais vous savez qu'en Europe, c'est grâce à la communauté économique européenne, c'est elle qui a policé le système, parce qu'il y avait des pays où ça fonctionnait complètement comme ça, hein? les paradis fiscaux, ça les dérangeait pas, de toute façon, le Luxembourg, qu'est-ce que c'est? C'est un paradis fiscal. Mm -hmm. Eh bien, ils ont, ils, ont policé, ils ont policé le système. C'est très important, c'est une, 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 une des avancées, parce que plus on est une société avancée et égalitaire, moins on peut accepter des violations euh, à, à la fiscalité des pays. En fait, ce n'est pas illégal de mettre d'argent dans, dans dans une banque, d'ailleurs, qui, qui avec on les voit, si vous êtes allé dans un paradis fiscaux, vous êtes toutes les banques canadiennes <rire> sont là, ils ont toutes
5: pignons <rire> sur rue. Ah ouais.
8: Vous pouvez mettre votre argent là. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas contourner, violer la loi fiscale du Canada. C'est-à-dire ne pas déclarer ce que vous avez si vous le rapatriez, voyez-vous Exact. Peut-être mais... que vous allez avoir plus, un peu plus de, de... mais il faut que vous déclariez vos a... ce, que, ce que vous touchez, c'est sûr.
1: Mais et, et comment avez-vous perçu l'intervention de Marois qui a jamais peur de brasser la cage, même au Parti libéral euh, Ses commentaires sont quand même avisés. Elle, elle a une formation en la matière.
8: Elle a une formation, mais elle est d'abord une politicienne. <rire> tu
5: sais?
8: Elle fait de la politique. Elle le sait. Les nuances que lui a mal expliquées, hein? le vocabulaire qu'il a pris, c'est certainement pas ça. Il n'aurait pas pu, on n'aurait pas pu le nommer président s'il avait dit à ceux qui l'ont inter, interrogé pour savoir s'il était, si était le candidat idéal. Mais savez-vous, moi, je vais régler le problème. On va tout mettre ça. Les milliards de, des bas de laine, on va, nous autres, on, va, on va spéculer avec ça, puis on... on on va s'arranger pour que ça fasse un maximum de, 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 de rendement. Il n'y a pas dit ça. Elle le sait très bien. Mais elle, elle fait de la politique. Et elle en fait de façon très agitée et, et très voyante. Et euh, donc... Euh,
1: un coup de fraîcheur au la... Parti libéral, quoi?
8: C'est... Non, mais c'est une des seules qui est voyante dans le Parti libéral. <rire> euh, à l'heure actuelle. Alors, elle, 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 elle fait ça. Ça passe. Ça passe... Ça, ça passe dans les médias, mais je suis pas sûr que ça, ça sera beaucoup plus loin.
1: Je peux vous dire, en tout cas, que je suis toujours admiratif de voir ces jeunes femmes issues, les, les, les millénarios ou les millénariales comme elles, euh, prendre la place, euh, brasser un peu et déranger. Puis j'imagine que vous aussi, vous qui avez passé votre vie à, à vous tenir debout, vous devez voir ça d'un bon oeil. Et vous devez voir aussi d'un bon oeil le jugement sur M. Weinstein euh, hier aux États-Unis.
8: Moi je, moi, je pensais pas qu'on qu allait même l'accuser savez-vous, parce que quand j'ai vu les, les les seules, en fait, les, les, les seules femmes qui qui ont, qui ont, qui ont qui sont allées témoigner, je me suis dit, et qui racontaient, dont on savait après que ça a été mis en preuve qu'elles que avaient, elles avaient après eu des relations, entre l'une d'entre elles, si j'ai bien compris, a eu des relations sexuelles après avec lui, comme si de rien n'était,
5: mmh.
8: et bien vous savez que... Euh, l'animateur de, de, de Goméchi, euh, c'est exactement ce qui s'était passé hein. il les étranglait et puis le lendemain là, il y a celle qui était venue témoigner pour le dénoncer on avait trouvé un courriel dans lequel elle disait je m'ennuie de tes belles mains
5: tes
8: hmm. belles mains avaient servi à l'étrangler la veille parce que ça fait partie de ses fantasmes et lui il s'en est sorti mais, Mais je, pense, je pense que dans
1: le cas, dans le cas de, de, de Weinstein, il y a quand même, si on parle d'une utilisation d'un terme très très commun, on peut vraiment parler d'abus de pouvoir. Cet homme menait l'industrie du, du cinéma et, et, et toute personne qui voulait.
8: Les, 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 oui, les plus grands, les plus grands dans le cinéma ne sont pas ça. Le président de, des, 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 les présidents des très grandes compagnies de cinéma, ils sont pas là-dedans. Lui, il était dans un domaine spécial. Il faisait des films, un peu des films d'auteur et il avait ses entrées au Oscar. Mmh. Et c'était ça, son pouvoir. Et il y avait plein de gens, qui, et en particulier plein de femmes, qui le, qui, qui le, qui le fréquentaient pour ça. Mais lui, c'est un prédateur, mais vous avez vu, ça n'a pas été retenu. Parce que si, si, on, si à, quand il y aura le procès euh, dans l'Ouest, en Californie, si jamais on l'accusait aussi d'être un prédateur, là, ce serait la prison à vie. Mmh. Hein? Mais de toute façon, disons que c'est une consolation euh, parce qu'il a quand même été mis en accusation. Et je sais, j'ai relu euh, ce matin justement l'entretien que sa, sa, son avocate, qui l'appelle, on l'appelle la pitbull aux États-Unis, <rire> qui a réussi à faire, euh, à, qui a réussi à gagner des causes toujours euh, sur ces questions là mmh. et euh, eh bien je me suis dit mon dieu elle va elle va y arriver mais elle n'y est, est pas arrivée et de toute façon même si je vais vous dire même si le, le tribunal ne l'avait pas condamné ceux qui viennent après lui ne peuvent plus se comporter comme ça oui. que le frein les fre les freins ont été mis définitivement, mais la nature humaine étant ce qu'elle est, la complexité de la sexualité humaine étant ce qu'elle est et les limites du droit à essayer de codifier les 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 les, les comportements sexuels étant on est on, c'est très 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 complexe. En, mais, par exemple la notion de consentement.
1: Mais hein. au, au, niveau, Alors, au niveau de la légalité actuellement, il y a quand même un énorme rattrapage à faire. Ah, je, je lisais euh, ce, ce week-end le, 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 le deux pages du Devoir avec les témoignages entre autres d'une jeune femme, Anna Quinn, qui a entre autres fait cette, sa, 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 sa présentation sur un vidéo qui est bouleversant de voir cette jeune fille qui, à quel point le oui. système demeure euh, un, une embûche euh, dé, décourageant euh, toute forme de plainte officielle qu'on qu n'ose déjà pas ouais. faire parce qu'on a un rapport intime avec une personne. Ouais.
8: Mais moi, je ne sais pas si c'est parce que c'est à cause de, de, de ma génération, mais il est évident aussi qu'il y a un discours qu'il faut tenir, c'est que euh, les femmes doivent être plus prudentes qu'elles ne le sont. Ça, euh, indépendamment de tous les, les progrès qu'on a faits, mmh. il faut quand même mettre les femmes en garde contre des prédateurs faut pas dire toi tu as droit tout c'est mon droit tu as ton droit mais si te mets la main là où on sait eh ben as ton droit il saute ben, effectivement Alors,
5: on
1: on est dans une période de transition. En tant que parents, on peut dire ça à nos filles. Mais par contre, on, comme on le voit bien dans les campagnes publicitaires qui sont orchestrées actuellement par le gouvernement du Québec, il, il faut aussi s'assurer que les hommes cessent d'avoir ce genre de, 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 de croire. Mais la majorité que correct...
8: des hommes n'a pas. Bien sûr. Ça s'adresse pas à la majorité. Ça s'adresse à cette minorité qui ne vit que de leur pulsion sexuelle.
5: Exact. Exact.
8: Et, et savez-vous quoi? C'est un mystère quand on voit combien, ce que ça leur coûte en termes en terme de réputation, en termes aussi d'argent, mmh. et puis en termes de liberté, il faut se dire que vraiment, tu sais, on dit, mais ils sont fous, quoi, mais ça n'a rien à voir avec l'intelligence, mmh. la pulsion sexuelle.
1: C'est ça, quand on, on, quand on pense avec ses, ses organes génitaux. <rire> Madame Bombardier, je vous remercie beaucoup. <rire> euh, merci beaucoup pour vos propos. On se parle la semaine prochaine, j'espère. Au revoir.
0: D'accord, au revoir. Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Denise Bombardier est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site cube.radio. Cube Cube Radio. Un balado où Denise Bombardier remonte le fil de sa mémoire pour discuter des enjeux de la société québécoise contemporaine.
2: Politiquement incorrect.
0: Cube Radio.
8: Autrement dit...
1: Émission chargée aujourd'hui à Politiquement Incorrect. On parle aujourd'hui euh, maintenant avec Norman Lester, qui est blogueur au Journal de Montréal, au Journal de Québec, et, et sur le titre de son texte qu'il a mis euh, en ligne, « informations russes sur le coronavirus ». Monsieur Lester, bonjour. Parlez-moi plus bon. de
9: ça. Ben écoutez, euh, la nouvelle est sortie par l'agence France Presse euh, il y a deux jours. Euh, L'AFP la, citait le département d'État américain qui euh, dénonçaient euh, le fait que partout sur, euh, sur Internet, sur Twitter, Facebook, Instagram, il euh, y avait des gens qui euh, propageaient de fausses informations qui affirmaient que ce sont les Américains qui sont à l'origine euh, euh, de, euh, des coronavirus. Et donc, ils ont fait ça pour assurer... Leur supériorité sur la Chine. Bien mmh. sûr, c'est absolument, c'est complètement faux, mais on le sait maintenant, les fausses nouvelles, ça marche justement à cause euh, des réseaux sociaux et donc euh, les, euh, les Américains mettaient en garde euh, euh, donc la communauté internationale et des pays contre cette nouvelle agression. Là, écoutez, les Russes sont passés maîtres euh, dans euh, les opérations, euh, les cyberagressions, les cyberattaques et les opérations de désinformation sur les médias sociaux. Ben, on le sait, ils sont intervenus dans les élections américaines de 2016 en faveur euh, de Trump. On a appris récemment par euh, des témoignages des dirigeants des services de renseignement américains. Qui s'apprête à le faire pour l'élection de 2020 et quand Putin en prime pour l'élection de 2020, il favorise aussi euh, euh, l'adversaire de Trump, le principal ou celui qu'il euh, qu espère le plus qui gagne, Bernie Sanders. Mm -hmm. Pourquoi il, il, il favorise les deux comme ça? parce qu'ils pensent qu'une confrontation entre ces deux, ces deux hommes-là, euh, euh, Trump et Sanders, ça va porter la zizanie politique à son paroxysme aux, mmh. aux États-Unis. Ils, ils savent bien sûr que, euh, que Sanders a très peu de chances de gagner contre Trump, mais que sa candidature va faire de la prochaine euh, campagne présidentielle, l'une des plus acrimonieuses de l'histoire des États-Unis.
1: Monsieur Esters, je vous arrête tout de suite parce que je me mets à la place d'un auditeur qui vous entend dire ça et qui dit, bon, OK, alors, il, on peut imaginer qu'il y a un intérêt des Russes à, à, à affaiblir d'une quelconque manière les Américains, mais comment peuvent-ils accomplir cette basse mission? En donnant, par exemple, euh, des, euh, des avantages en disant que Joe Biden n'est pas bon puis que Bernie Sanders est meilleur, et à ce moment-là, ils font de la fausse nouvelle, les gens lisent ça et ça influence le vote. Même chose euh, du côté de Mme Clinton à l'époque, on répand des articles qui influencent l'opinion publique, c'est ça le ça, principe? C'est ça, et qui
9: soulève les oppositions, les confrontations, et puis, euh, l'agitation dans les sociétés qui sont visées, c'est exactement ce qu'ils ont fait euh, lors de la campagne présidentielle euh, de euh, euh, 2016 avec Trump. Ils ont lancé des fausses nouvelles contre Hillary Clinton. Ils ont essayé, euh, bien sûr, euh, de soulever euh, les minorités, par exemple, hispaniques et noires aux États-Unis contre les Blancs. Écoutez, ils savent que pour eux c'est extrêmement avantageux que la société américaine là, soit, soit divisée mm -hmm. et euh, comme elle l'est présentement ça avantage les Russes, bien sûr, et aussi l'autre principal adversaire des États-Unis sur la planète, la Chine. Et, et, et donc, c'est pour ça. Puis, ils, ils y réussissent très bien. Bien sûr, ils ont fait la même chose aussi. Ils, ils interviennent comme ça contre en Allemagne, en France, on le sait, durant les campagnes électorales dans ces pays-là. Moi, ce que je, je comprends pas, c'est qu'il n'y ait pas une riposte agressive des pays occidentaux du côté américain je comprends parce que bien sûr Trump veut pas nuire à son ami Poutine puis mmh. est en opposition à ses services de renseignement. Mm. Mais les pays européens ont des capacités informatiques importantes aussi et des capacités de guerre cybernétique. Et il semble, en tout cas, on n'a pas entendu de problèmes semblables du côté du parti politique de Poutine, du côté des oligarques qui l'entourent ou, ou du côté des services de renseignement russes. Mm. Et pourquoi les services de renseignement occidentaux. Bien sûr, ils dénoncent. Hein, L'Allemagne, la France a dénoncé l'ingérence russe, mais ils ne semblent pas faire leur bien. Ils ne semblent pas mener de contre-attaque, si vous
1: voulez. Mmh. J'ai deux questions à vous poser, M. Lester. La première... Est-ce que simplement ici, on, on c'est impossible. J'en reviens jamais moi à quel point le président américain n'est plus à la, à la hauteur de ce qui m'apparaissait être un homme d'État. Quand j'étais petit, les États-Unis étaient une nation puissante qui avait sorti l'Europe de, de la guerre, de la deuxième guerre mondiale. Aujourd'hui, ils oh. sont en train de me dire que, un, 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 puis je, 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 je le devine un peu, mais faut le redire. Là. Actuellement, le président Trump choisirait de laisser aller ou même d'encourager euh, des médisances sur ses adversaires ou pour orienter quel sera son adversaire mais en sachant fort bien qu'une fois réélu, il devra faire face à la bête qui leur a nourri.
9: Ben, Écoutez, euh, pensez-y, lors de sa rencontre avec à Helsinki, il y a deux ans, avec Poutine, il a dénoncé ses propres services euh, 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 secrets en disant que Poutine l'avait rassuré en disant qu'il n'était pas intervenu aux élections américaines et il a, il a cru Poutine plutôt que ces services secrets, et c'est encore la même chose euh, la semaine dernière, lorsque l'ensemble des services de renseignement américains, euh, les 17 services ont déposé un rapport au Congrès pour dire que les Russes s'apprêtaient encore à intervenir, euh, Trump s'est mis en colère et il a simplement éjecté le chef des services de renseignement mmh. américains pour le remplacer par un de ces hommes à lui qui avait aucune compétence sauf d'avoir été commentateur sur Fox News. <rire>
1: oui. Et, et, et la compétence de, de, de laisser aller cette ingérence soviétique. Oui. mais ce qu'on ne sait pas encore,
9: c'est comment Poutine tient-il Donald Trump. Pourquoi Donald Trump a-t-il si peur de Poutine, euh, qu'ils n'ont jamais rien faire contre lui. Ça, c'est encore, si vous voulez, un secret là, que, que personne, semble-t-il, a réussi à découvrir. Et Dieu sait que tous les services de renseignement occidentaux et tous les grands médias d'information des États-Unis et d'Europe aussi cherchent à découvrir...
1: L'Alliance. Ouais.
9: Mais pour l'instant, en tout cas, on n'a pas de solution à cet énigme-là.
1: Et, et, et le peu d'appétit, donc, c'était ma deuxième question, le peu d'appétit de Donald Trump à, à mettre un terme, à, 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 à protester contre ces ingérences-là, est-ce que c'est ça qui explique que toute la communauté internationale ne s'organise pas pour déplorer ou dénoncer le, le comportement de, des, des Russes ici
9: Bien, tout le monde, beaucoup de gens le dénoncent, comme je vous dis. Les services de renseignement américains le dénoncent, le Congrès des États-Unis le dénoncent, les, les pays européens ont dénoncé les ingérences russes dans leur, dans leur système électoral. Mais, en tout cas, il semble en tout cas que il euh, y a une certaine léthargie là où il n'y a pas eu de riposte là parce qu'on n'a pas appris tout à coup qu'en Russie il euh, y avait eu une, une fuite de documents où ils avaient réussi à perturber les opérations euh, 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 de, mm -hmm. là, de
5: mm -hmm. soit
9: des services secrets russes ou euh, donc on a, on n'a entend, on jamais entendu parler euh, d'attaques euh, contre les Russes et pourtant les Russes eux autres ont consacrent là des sommes importantes et des ressources importantes de leurs services de renseignement, justement, à semer la zizanie comme ça et à essayer aussi de euh, s'introduire dans les services euh, de sécurité occidentaux mm -hmm. pour y voler euh, des secrets. Nous-mêmes, ici, il y a des organisations canadiennes qui ont été la cible des russes, je pense, à l'Agence mondiale antidopage, qui mm -hmm. est basée à Montréal. Comme, euh, comme vous savez, il y a l'avocat canadien Richard McLaren qui a fait une enquête et c'est l'agence antidopage qui a dénoncé le fait que les services secrets russes étaient intervenus d'une façon massive en faveur des euh, euh, des athlètes russes, notamment mmh. en, en leur donnant euh, des euh, des produits médicaux mmh. pour augmenter leur capacité, tout ça. Et c'est l'agence antidopage de Montréal qui avait fait ça. Et eux ont été la cible aussi d'attaques des euh, des services de sécurité mmh. russes. Et c'est une enquête sur laquelle euh, la GRC se poursuit. Quand j'ai demandé à la GRC, au Centre de la sécurité des télécommunications, combien de fois, qui avait été visé au Canada, euh, à quel endroit, quelle province, quelle ville, ils ont absolument euh, pas voulu me donner aucune information là-dessus. Et moi, euh, je trouve que c'est malheureux parce que si l'information circule à ce sujet-là, d'autres entreprises canadiennes engagées dans le cyberespace euh, pourraient plus facilement prendre conscience de la menace russe et peut-être de mieux se protéger, mais en tout cas, ça ne semble pas être l'approche ou l'attitude d'Ottawa. On sait qu'il y a une enquête de la gendarmerie royale euh, sur les ingérences informatiques russes au Canada, mm -hmm. mais on n'en sait pas plus. Tout ce qu'on sait, c'est qu'en 2018, le FBI à Washington a annoncé et a dénoncé sept membres des services de renseignement russes en disant eux, ils ont participé à l'attaque contre l'agence antidopage et qui avait sur place un, un, un responsable de la gendarmerie royale du Canada.
1: Eh ben, on dirait, on dirait bien que Vladimir Poutine fait peur à tout le monde. Il, il, il va droit devant, s'impose partout et semble faire taire quiconque voudrait s'opposer. À ce qui fait, M Monsieur Lester, merci beaucoup pour vos textes et vos recherches toujours aussi fouillées. Merci beaucoup. Vous écoutez Politiquement Incorrect. Et euh, on va aller rejoindre notre collègue euh, Jonathan Trudeau. Euh, bonjour, Jonathan. Salut, Pierre. Comment ça va? Ben, ça va bien. J'imagine que tu vas suivre euh, l'évolution euh, de la crise euh, ben, en ferroviaire. Est-ce qu'on parle encore de crise ferroviaire ou on parle de crise reliée aux Wet'suwet'en et aux Autochtones?
10: Ben, je pense que c'est une crise nationale là, mm -hmm. qui, euh, qui va plus euh, qui va au-delà en fait euh, du réseau ferroviaire. C'est oui. une crise économique, c'est une crise politique, c'est une crise sociale. Ouais. C'est vraiment euh, multifacette. Et justement, là, on a un petit peu peur avec ce qui se passe à Kanawake et à Kanesetake. Mm -hmm. On va s'entretenir avec Pascal Kivion, le maire d'Oka. J'ai comme l'impression que ça a été quand même assez bref dans le temps. Là, mais le fait qu'hier, des gens ont été barrés la route 344, mm -hmm. là où il y avait eu euh, le blocage évidemment, euh, pendant la crise d'Oka en juillet 90, ça vient euh, raviver de vieilles blessures là, chez les gens d'Oka. Donc, ouais. euh, on va parler avec le maire Kevion, voir euh, comment il voit ça de son et, point de vue.
1: Et, et pas si vieille que ça, parce que quand même, on se rappellera que le maire quevillon et le, le chef Simon avaient eu une altercation au début de l'été. Alors, peut-être que, leur, peut que la, leur manière de s'en être sortis, d'avoir réussi à trouver un terrain d'entente, c'est peut-être euh, on devrait peut-être les mettre de l'avant au niveau du dialogue. Euh, ils sont passés au-delà de leur, 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 leur ouais. sac.
10: Oui, sauf que là, les enjeux sont tellement grands, il y a tellement de personnes euh, Moi, Il y, y a un élément qui me dérange, Pierre, c'est l'espèce de, de double standard qui est mis de l'avant ou qui est évoqué, si on veut, mm -hmm. par euh, des gens des euh, communautés, des Premières Nations, des communautés autochtones. Je disais dans un article du Devoir ce matin, il y a une personne interrogée sur place hier qui disait, bon, le Canada agit selon une façon euh, coloniale qui consiste à utiliser mm -hmm. la force pour obtenir ce qu'il veut. Et dénonce ça. Bien, qu'est-ce que vous faites, vous? Mm -hmm. vous, 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 vous? Vous utilisez aussi la force euh, pour obtenir ce que vous voulez. Vous ne représentez pas ce que la majorité des gens de votre communauté pense ou des mm -hmm. autres communautés. C'est que, tu sais, ils voudraient que le gouvernement, les autorités se gouvernent de telle ou telle façon. Mais, est parce ils, ils Mais eux ne font pas le même jeu non plus. Mais c'est parce
1: qu'ils s'appuient sur une quête qu'on peut juger de légitime de la part des Wet'suwet'en. Et là, on dirait que la ligne est coupée. C'est-à-dire que est-ce que, qu'en pensent les, les chefs héréditaires Wet'suwet'en bloca des blocages multiples, qui est actuellement au Québec et partout au Canada? C'est ça la grande question. Pour moi, là, c'est une, une affaire que je veux savoir, c'est où en est la coordination avec les Wet'suwet'en oui. et leurs sympathisants.
10: Ben, je ne sais pas si tu avais vu l'article, le, l'entrevue vendredi dans le Globe and Mail d'une chef héréditaire... Ben, en tout cas, elle avait une, une, une responsabilité. Là, moi, j'appelais ça l'équivalent d'une sous-ministre héréditaire, oui, le mérite oui, 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 George, oui. qui avait euh, donc des responsabilités en ce sens-là, mais qui était également impliquée au sein du conseil de bande, donc mm -hmm. qui représente un peu un les, les deux statut. factions, ben, si on ouais. veut. Mm -hmm. Et elle disait que c'était honteux. Elle disait, si nos ancêtres nous voyaient, ils auraient l'impression que ces gens-là sont en train de salir notre nom, mm -hmm. de salir notre mémoire, de salir notre réputation. Donc, c'est pas vrai. Là. Je vois des gens là, qui sont là et qui disent, ah oh, le, le gouvernement est contre les what's non, non, un instant là ouais. C'est divisé à l'intérieur même de, de, de ces
1: mouvements ah, J'aimerais beaucoup voir euh, les, les figures marquantes de la commission Réconciliation pour qu'ils Visent commenter la situation Puis qu'ils appellent tout le monde au calme Il me semble que ce serait la bonne chose à faire On a passé tellement d'énergie, de temps et de bonne volonté dans tout ça la, de la médiation, ça la face. médiation,
10: Pierre, euh, je, je, je comprends pas que ce soit, on n'en soit pas encore arrivé là. Est-ce qu'en coulisses, s'est évoqué dans des discussions que a mm -hmm. pu avoir, mm -hmm. euh, notamment une discussion que Mark Miller avait eu avec euh, avec des manifestants. Mais comment se fait-il qu'on soit pas capable d'en arriver ah. à un point où on propose une médiation en échange d'une levée de blocus que tout le monde, tu sais, on peut-tu imposer le ton un peu? une médiation
1: <rire> Ben non, ben En ben, même ben, phrase ben, ça fait drôle, mais non c'est ça. ça mais ce que
10: mais ce que tu dis là et ça évoque un des aspects de la problématique, c'est que ça prend deux personnes pour danser le tango. Là. Mm -hmm. Donc clairement, au, au travers l'incompétence, li, euh, si on veut, les mauvais réflexes politiques que le gouvernement Trudeau a eu, mm -hmm. on peut quand même pas leur reprocher de pas avoir voulu régler la situation. On peut, peut pas s'y prendre de la bonne façon. Ouais, mais ça. Ils veulent régler, mais de l'autre côté, ils se font dire, ils se font faire des, des, des gros doigts d'honneur.
1: En tout cas, ça, ça prend
10: deux personnes pour danser aussi. Là.
1: Pauvre Monsieur Trudeau qui avait l'intention de se faire une belle campagne de relations publiques à l'international. Il est en train de cueillir autre chose. Oui, oui, voilà. Mais bonne émission, voilà. M. Trudeau.
10: Merci, bonne journée à toi.
1: Bye.